0: Merci. merci 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 à toutes et à tous d'être venus euh, nombreux. On me dit qu'il y a pratiquement 1000 personnes dans cette salle ce soir. Merci à tous. Alors, je vais vous avouer un secret. Jusqu'à avant-hier, quand je me promenais en France et dans les rues de Paris, j'étais abordé de temps en temps. Ça s'était un petit peu précipité depuis quelques semaines, depuis que je suis candidat officiel à l'élection présidentielle et que j'ai commencé à avoir accès aux grands médias. Voici encore 4-5 jours à Paris, il y avait une, deux personnes, trois personnes qui se retournaient sur moi dans la rue, venaient me, me voir, voilà. Et puis il y a eu le débat avec les onze candidats. Et maintenant, depuis qu'il y a eu le débat, eh bien j'avoue que... J'avoue que c'est, pour parler familièrement, que c'est du délire. Lorsque je suis parti de Paris hier, nous avons pris l'avion pour Toulouse. Et arrivant à Orly, il y avait euh, la moitié ou 70% des gens qui se retournaient, et me faisaient des sourires, ou chuchotaient, me prenaient en photo. En l'espace de 24 heures j'ai compris ce qu'était le sort de Madonna. Alors dans l'avion, dans l'avion, il y avait... Euh, j'ai serré la main du commandant de bord qui était là, euh, tout le personnel navigant commercial, et puis euh, je m'installe, et puis l'avion avait décollé, et puis il y a une hôtesse qui vient me dire, qui me dit euh, « Franchement, vous avez été formidable hier au débat, bravo, continuez comme ça. » C'était. Et puis elle me dit, euh, puis j'ai une collègue qui est au bout de l'appareil, elle voudrait que vous lui fassiez une dédicace parce qu'on est tous avec vous. C'est vrai. Et elle me dit, lorsqu'on a vu que vous étiez sur le manifeste de passagers, eh bien on était tous très contents, tout le monde, en fait, vous apprécie beaucoup. Et puis je suis arrivé à Toulouse, et puis à Toulouse, c'était pareil, il y avait tout le monde était là, il y avait des gens qui ont pilé, qui ont fait des signes comme ça dans les voitures. Et puis hier, à Toulouse, il euh, y avait... Euh, À peu près autant de personnes qu'ici, à peu près 1000 1000 personnes, avec non seulement de la présence, on m'a dit que M. Valls, dans les derniers temps, réunissait, au moment où il avait quand même participé à la primaire, arrivait à réunir 200 personnes. C'était à peu près au moment, d'ailleurs, où il il s'est ramassé une baffe. Et puis, il y en a d'autres qui se font euh, enfariner... ou qui entendent des bruits de casseroles. Eh bien, euh, moi, pas du tout. mes gens sont extrêmement sympathiques, extrêmement gentils, et il y a dans mes salles où je m'exprime, où les gens sont très nombreux, parce qu'actuellement, les gens ne se déplacent plus, normalement, pour des meetings politiques, il y a en plus de ça une grande ferveur qui m'accueille. Alors tout à l'heure à Bordeaux, on est arrivé à Bordeaux, on est allé déjeuner près de la place de la Bourse et là aussi tout le monde me regardait, on s'est installé à une terrasse de café, j'étais l'attraction générale, je me suis dit la prochaine fois je vais prendre une perruque et puis des lunettes de soleil. Et il y a des gens à côté qui sont venus, qui ont demandé des autographes. Enfin, c'est assez, c'est assez extraordinaire. Et puis ici, je suis venu en tramway pour éviter les... Alors j'étais à l'attraction du tramway, puis je me suis ainsi à côté, assis à côté d'un, d'un étudiant, qui peut-être d'ailleurs est venu, auquel cas je le salue, et, et qui... Il euh, y avait l'un euh, de mes collaborateurs, le jeune Thibaut Lonjon, 18 ans, qui avait devant lui, euh, avait devant lui euh, son, comment dirais-je, euh, euh, son espèce de badge avec marqué « Asselineau 2017 ». Alors j'ai caché ça, et euh, le, le, jeune homme, le jeune étudiant à côté duquel j'étais, il dit « Mais c'est pas la peine, tout le monde l'a reconnu ». Et puis finalement, il m'a dit « Est-ce que je peux faire un... » Je voyais tout de suite, je me suis assis à côté de lui, tout de suite, j'ai vu qu'il venait envoyer un SMS, probablement à sa copine ou à ses copains, pour dire « Je suis à côté d'Asselineau, dans le tramway ». Et comme il pensait sans doute qu'on devait le prendre pour un bolos, (rires) eh bien ça, c'est comme ça que parle mon fils. Il m'a dit dit, « C'est quoi un bolos ?» Donc je sais ce que c'est qu'un bolos. Et bien donc il m'a dit « Allez, on va faire un selfie ». Puis on a fait le le selfie. Voilà, je voulais vous dire, c'est la première impression que j'ai de Bordeaux. Je suis déjà venu de très nombreuses fois à Bordeaux notamment depuis que j'ai créé l'Union populaire républicaine il y a dix ans. Euh, Honnêtement, euh, je n'ai jamais vu ça. Et ça témoigne, ça augure très très bien de la suite des événements de cette campagne qui reste encore à mener. Alors honnêtement, le débat qui a eu lieu a été un débat, je crois, intéressant. Évidemment, j'aurais eu mille choses à dire en plus, mais il faut voir un petit peu. Moi, j'étais dans la fosse au lion. C'était quand même pas évident. C'était également la première fois, moi, que j'étais au milieu de ces grands carnassiers, dont, oui, dont certains, d'ailleurs, ont les dents passablement élimées. Certains sont des bébés carnassiers... Et puis, euh, au cours, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et je crois qu'en fait, euh, dans un premier temps, les gens ont eu un petit peu de mal. Mais moi, je vois les retombées 24 heures, 48 heures après. C'est assez extraordinaire, puisque je ne vois que des gens qui parlent de ce que j'ai pu dire et faire. Nous avons eu d'ailleurs des pointes considérables sur notre site Internet de gens qui sont allés se renseigner sur ce que sont que les grandes orientations politiques et économiques, puisqu'à trois reprises, j'ai ressorti le rapport sur les gopés, puisque, décidément, les grands médias font comme si ça n'existait pas. Vous avez pu noter d'ailleurs que, un, il me semble que ma présence a imposé la question européenne pendant une très grande partie de la du débat, mine de rien. Deux... Que lorsque je prenais la parole, on avait l'impression que... Et les gens qui étaient avec moi derrière ont pu l'observer. On avait l'impression qu'ils étaient tous tétanisés en se demandant ce que j'allais sortir. Trois Que personne, aucun des autres candidats à l'élection présidentielle ne m'a contredit, en définitive. Quatre que j'ai pu montrer devant les six, 7, 8 millions de Français – je ne sais pas qui, combien écoutaient cette émission – qu'en réalité, Madame Le Pen, M. Dupont-Aignan, M. Cheminade, M. Hamon, M. Mélenchon critiquent la construction européenne, mais ils proposent tous une renégociation des traités. Et donc tout le monde a pu constater que j'étais en effet le seul candidat du Frexit. Alors justement, bah c'est ça que je vais vous présenter. On va commencer tout de suite euh, notre soirée euh, pour cette euh, brodée sur ce ce, ce thème qui est euh, maintenant bien ancré dans les esprits. J'ai eu beaucoup de médias qui m'ont dit « Alors effectivement, euh, vous vous êtes démarqué, vous apparaissez comme une singularité ». Oui, effectivement. Il y a certains qui ont voulu euh, un petit peu... Il fallait bien trouver quelque chose à critiquer. Voilà. Alors, comme il n'y a pas de casserole, euh, comme, je n'ai pas, euh, comme ma femme n'est pas euh, mon attaché parlementaire, comme euh, je n'ai pas, je ne suis pas député européen, comme je n'ai pas, comme je suis en disponibilité pour convenance personnelle depuis maintenant euh, plusieurs euh, mois et donc euh, je ne touche plus du tout d'argent et que je vis simplement euh, d'un petit peu d'économie et d'un emprunt chichement mesuré que la banque m'a accordé comme, euh, finalement, je n'ai pas de scandale à la trousse, comme euh, l'affaire de l'extrême-droite a fait chou blanc depuis que j'ai expliqué que Monsieur Henri de Lesquim m'avait traité d'ordure cosmopolite et apportait son soutien à François Fillon, depuis que, euh, depuis que maintenant, je, je m'attendais à être traité de complotiste, ça aurait été assez rigolo, parce que j'aurais dit, écoutez, bienvenue au club, parce que je rappelle que M. Bayrou avait, con, a, a, avait qualifié euh, Monsieur Fillon, de complotiste, trois jours avant, sur l'affaire du cabinet noir. Je rappelle que Monsieur Mélenchon, en novembre 2016, avait incriminé deux journalistes de, je crois, quel journal, peut-être Le Monde, comme étant membre de la CIA, il avait été traité de complotiste. Comme le secrétaire général d'En Marche, Monsieur Richard Ferrand, avait publié, vers le 15 janvier, une tribune à la Lune du Monde pour expliquer que c'est Poutine qui manage et qui gère et qui manipule l'élection présidentielle en France. Euh, Finalement, euh, ben même ça, cette incrimination-là est tombée. On n'ose plus me le dire. Alors ils savent bien, ils se demandent ce qu'ils peuvent encore dire. Ils ont trouvé deux choses. La première, c'est qu'il paraît-il que j'ai cité beaucoup d'articles des traités de la Constitution. Alors il y en a qui ont brocardé. Ben, Écoutez, finalement, je préfère que l'on brocarde le fait que je connaisse mes dossiers plutôt que je connaisse des prétoires de la justice. Et puis de vous à moi, il s'agit d'élire le président de la République. On ne va quand même pas reprocher au président de la République de connaître la Constitution, puisque c'est son devoir. L'article 5, le président de la République veille au respect de la Constitution. On ne va pas reprocher au président de la République de connaître parfaitement les traités européens qui ont ligoté les Français, qui ont détruit la démocratie en France quand même. C'est un peu comme si l'on reprochait à un commandant de bord prenant les commandes d'un avion d'un A380, c'est comme si on lui reprochait de savoir piloter l'avion et qu'on voulait dire mais ben on va donner ça euh, voilà à quelqu'un qui ne le connaît qui n'a jamais qui n'est jamais monté dans un avion. Non, Alors, en réalité, euh, ces critiques finalement sont des critiques que j'accueille avec plaisir. Oui, je suis heureux d'apparaître comme celui qui connaît la Constitution et les traités européens. Et vous avec moi d'ailleurs. Et puis comme ils ne savent plus quoi faire, eh ben ils ont trouvé la dernière solution, les sondages. Et alors il paraît que je fais, que je réalise et que vous êtes, nous sommes, figurez-vous, 0,0%. Voilà Alors ça pose un petit problème quand même, parce que dès qu'on va sur Internet... Il y a d'ailleurs en ce moment un sondage qui a été lancé par la dépêche du midi, le midi libre. Vous l'avez peut-être vu. Il y a quand même 10 000 votants. Et ce sont des journaux. euh, Le petit bleu d'Agen, le midi libre, la dépêche. Ils ont fait un pool. Vous avez peut-être vu ce sondage Ils ont fait un pool. Euh, Pour avoir un sondage, vous ne pouvez voter qu'une seule fois. Tout ça a été extrêmement verrouillé. Et ce n'est pas des des journaux qui me sont spécialement favorables. Seulement qu'on puisse dire... Eh bien allez voir. Allez voir le sondage. Il y a 10 000 votants. Eh ben bien figurez-vous que... Je suis en tête. On va gagner. Donc ne vous laissez surtout pas intimider par les sondages. C'est une guerre psychologique. Tout le monde, en sortant de, cette, de ce débat, y compris les participants, tout le monde avait convenait que, à l'évidence, parmi les cinq prétendus grands candidats, il y en avait quand même quatre sur les cinq qui avaient fait finalement euh, pâle figure. Il y en a même un euh, que j'ai un peu rabroué, ça fait un buzz. Mais il, il faut dire qu'il est tellement insipide. Euh, Alors quand on est sorti là, on avait avait à peine fini, on commence à sortir du plateau, ça y est, il y avait déjà le sondage BFM qui disait que c'était Monsieur Macron qui avait gagné le débat. Ne vous laissez pas impressionner, continuons à creuser notre chemin. Moi, le vrai sondage, c'est vous, et c'est tout ce que j'ai pu observer depuis maintenant que je vais en province. C'est le formidable accueil que je reçois du peuple français. Allez, on va commencer. J'ai beaucoup de choses à vous dire pour vous dire que si vous votez pour moi, eh bien vous allez faire un choix historique. Vous allez faire le bon choix. On va regarder cette petite vidéo pour commencer.
1: Il s'agit évidemment pour nous de reconstruire un projet européen. Moi, j'espère qu'on construira, bien sûr, notre Europe à nous. La construction d'un nouveau grand compromis européen, d'un New Deal européen que j'appelle de mes voeux.
0: Moi, je défendrai un projet européen renouvelé. Nous, on est pour l'Europe. Nous, c'est construire une... C'est pour ça que je refuse cette Europe-là et que je pense que l'Europe est à rebâtir. Le point de départ et le point d'arrivée d'un nouveau projet européen, c'est la convergence sociale. D'abord, je n'organise pas de frixi.
2: Moi, je vais fonctionner...
0: Mon objectif, euh, si je suis élu, c'est d'engager une négociation euh, avec euh, l'Union Européenne.
2: Donc un Frexit non. pas du tout. Ça, ça voudrait dire la destruction de l'Europe.
0: La renégociation Et c'est la raison pour laquelle je propose, à la différence de tous les autres candidats qui tiennent des propos critiques sur l'Europe, c'est exact, mais eux, ils proposent toujours de renégocier les traités, une autre Europe. C'est tout, ils ont tout ça à la bouche. Moi, j'explique qu'on ne peut pas avoir une autre Europe, parce que pour changer les traités, il faut l'unanimité des États membres. Or, nous n'aurons jamais l'unanimité des gouvernements et encore moins des peuples pour remettre en cause des compromis qui ont 60 ans d'âge. Et on voudrait remettre en cause ces compromis au seul bénéfice de la France. Donc je dis que ce qu'il faut faire, eh bien, c'est sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors, alors, euh, alors évidemment, vous savez que cette idée neuve que j'ai lancée il y a dix ans... ne peut pas dire que je suis quelqu'un d'opportuniste, puisque ça fait dix ans que je le dis. Dix ans que je dis qu'il faut que la France sorte de l'Union européenne. Et je l'ai dit à temps et à contre-temps. Je l'ai dit, euh, comme on dit dans... Le... Dans les Saintes Écritures, Vox Clamence in deserto, euh, à voix, voix, euh, dans le désert. Ça fait dix ans que je le dis, Eh bien, et euh, eh j'avais raison. C'est-à-dire que tous les événements montrent que c'est effectivement la bonne solution. Mais, mais je sais bien quand même qu'il y a beaucoup encore de Français qui hésitent, qui certains sont beaucoup sont tentés, mais ils se disent, mais euh, c'est pas possible, ça va être catastrophique. Ça va être l'apocalypse. Ça va être un formidable retour en arrière. Alors moi, aujourd'hui, je voudrais être avec vous pour vous rassurer. Pour D'ailleurs, il y a parmi vous, peut-être des... certainement d'ailleurs, des observateurs, des gens qui ne connaissent pas l'Union, Europé... l'Union populaire républicaine et qui ne connaissent pas forcément encore mon programme et qui viennent à titre d'observation. Eh bien, je voudrais à vous, à vous tous, donner un certain nombre d'éléments d'appréciation pour répondre aux objections traditionnelles et puis vous montrer aussi... Pourquoi je vous propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ce n'est pas une fantaisie, pas, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est qu'il y a des véritables raisons. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est est ce que sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, est ce que c'est plonger la France dans l'apocalypse? Alors on va regarder un certain nombre de ces objections rituelles que l'on nous fournit. Et puis, on va essayer d'y répondre tous ensemble. Si l'on quitte l'Union Européenne, la France s'isolera-t-elle du reste du monde? C'est encore ce qu'a sorti, je crois, lors de ce débat, monsieur Macron, qui avait une idée géniale. Il a dit, ah, vous allez isoler la France du reste du monde. Ça devait faire la 25 312e fois que j'entendais cet argument. Non, la France ne va pas s'isoler du reste du monde. Évidemment que non. Pourquoi? La Suisse, la Norvège, l'Islande ne sont ni dans l'Union Européenne, ni dans l'euro. Ce sont pourtant les pays les plus prospères d'Europe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'indice de développement humain du programme des Nations unies pour le développement. Et ce sont des pays très ouverts sur le monde. La Suisse est même le pays du monde qui accueille le plus de conférences internationales. D'ailleurs, l'autre jour, j'étais au MEDEF où on me disait « Mais vous allez isoler la France du reste du monde. On ne va plus pouvoir exporter. » Ah bon Est-ce qu'on n'achète plus de chocolat à la Suisse Est-ce qu'on n'achète plus de produits Nestlé de tout agroalimentaire suisse Est-ce que la Suisse n'est pas un grand pays exportateur de produits industriels, de chimie, d'horlogerie, etc. C'est un très grand pays qui importe et exporte, bien entendu. Donc, euh, j'ai fait valoir qu'une fois sortie de l'Union européenne, de l'Euro et de l'OTAN, la France restera liée aux autres pays de la planète par 6 cinquante traités bilatéraux ou multilatéraux. 6 cinquante traités. Je l'ai dit l'autre jour sur Europe 1, hein, les journalistes découvraient l'Amérique, et, et, Ah oui, tiens, euh, est-ce que c'est bien vrai ?». Alors il y a une journaliste qui était là, qui l'après-midi même a téléphoné au Quai d'Orsay, direction des affaires juridiques, « Combien y a-t-il de traités qui relient la France au reste du monde ?». Et puis le lendemain, elle a fait une chronique, vrai ou faux, parce que je, je subis le fact-checking. J'aimerais... Euh, je suis tout à fait d'accord pour subir le fact-checking, mais il faudrait aussi que tous les autres subissent le fact-checking. Mais il est vrai que certains, leur programmes ressemblent surtout euh, à un sèche-cheveux. Ça brasse de l'air chaud. Et ça fait tout. C'est tout ce que ça fait. Eh bien la journaliste a dit le lendemain sur Europe 1... Alors voilà, j'ai vérifié. Mais eh en fait, M. Assino a dit qu'il y avait 6.653 traités. En fait, euh, non, il y en a 6.642. Mais elle a dit, globalement, il a quand même raison. Voilà. Alors, ça veut dire également que la France conservera intégralement ses 165 ambassades à l'étranger et ses 145 consulats. Si nous sortons de l'Union Européenne, pourquoi fermerions-nous notre ambassade au Brésil? Pourquoi fermerions-nous notre ambassade à Berlin? Pourquoi fermerions-nous notre ambassade à Washington, à Moscou, à Tokyo? Il n'y a absolument aucune raison. Nous garderons donc le deuxième réseau diplomatique du monde après celui des États-Unis, alors que si nous restons dans l'Union Européenne, Ce qui nous pend au nez de plus en plus, parce que c'est une politique actuellement menée, c'est de fermer les ambassades progressivement pour avoir des ambassades de l'Union européenne que nous partagerons avec nos amis Slovaques, Finlandais, Maltais, Slovènes, Irlandais, Portugais, Allemands et Luxembourgeois. C'est de ça qu'il s'agit. Donc en réalité, c'est sortir de l'Union européenne qui nous permet de garantir notre présence internationale. D'ailleurs, la France restera membre de toutes les grandes organisations internationales une fois que nous serons sortis de l'Union européenne. Pourquoi veut on faire croire aux Français que l'Union européenne serait la seule, la seule relation que nous aurions avec le reste du monde? Le, la France restera membre de l'Organisation des Nations unies, notamment membre permanent du Conseil de sécurité, que nous risquons justement de perdre si nous restons dans l'Union européenne, puisque des projets réguliers nous disent qu'il faut qu'on cède ce siège permanent pour le donner à l'Union européenne. Nous resterons membres de l'Organisation mondiale du commerce, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé. Nous resterons membres de l'Organisation internationale des télécommunications. Nous resterons membres de l'UNESCO. Nous resterons membres de l'Organisation de l'Aviation civile internationale de la... Nous resterons membres de l'Organisation Alimentaire Mondiale, nous resterons membres d'Interpol, de l'Organisation Maritime Mondiale, de l'Union Internationale des Télécommunications, de l'Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle, de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique. Nous resterons membres du Traité de l'Antarctique, du Traité euh, de l'Espace Extra-Atmosphérique. Nous resterons membres de la Convention de Mont- Bay sur le droit de la mer. Nous resterons membres de la Convention cadre sur les changements climatiques. Je m'arrête ici parce que sinon, j'en aurais toute la nuit à vous le dire. Donc non, sortir la France de l'Union européenne, ce n'est pas du tout l'isoler du reste du monde, c'est au contraire la rouvrir sur le monde. Alors on me dit « Oui, mais si l'on quitte l'Union européenne, nos agriculteurs vont perdre les subventions européennes ». Ah bon Oui, mais on me l'a dit encore l'autre fois, la FNSEA la présidente de la FNSA avait fait un discours pour expliquer que, heureusement que l'Europe était là pour verser 9,1 milliards d'euros aux agriculteurs. Et quand j'ai pris la parole pour, comme je le fais précisément, techniquement toujours, c'est quand même le devoir d'un chef de l'État, de faire perdre aux gens leur naïveté, de les, d'éveiller les consciences qu'ils regardent ce qui se passe, j'ai expliqué ce qui se passait, et puis effectivement j'ai quand même été applaudi à la FNSEA, il faut quand même le faire, quand on propose de sortir de l'Europe. Et pourquoi j'ai été applaudi Parce que j'ai rappelé, j'ai rappelé qu'en réalité, la France verse chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne, et qu'elle en reçoit 14. Et parmi les 14 milliards d'euros que nous recevons, il y a en effet 9,1 milliards d'euros qui servent aux agriculteurs auquel on donne donc de l'argent avec le beau drapeau bleu aux étoiles d'or, et on leur dit « Voilà, merci l'Europe ». Mais c'est quand même une arnaque incroyable, puisque c'est notre argent. C'est notre argent qui part à Bruxelles et qui revient, et puis on nous en a piqué un tiers, c'est-à-dire 9 milliards d'euros. Donc en fait, les subventions européennes ne sont pas des subventions européennes, ce sont des subventions françaises, payées par le contribuable français, y compris d'ailleurs par les agriculteurs eux-mêmes, dont une partie seulement nous est rétrocédée. Non seulement les agriculteurs ne touchent donc aucune vraie subvention européenne, puisque l'Europe elle, ne produit rien. Les fonctionnaires de l'Union qui sont dans les, dans les, les 7 800 ou 8 000 fonctionnaires qui sont dans les 75 gratte-ciels de Bruxelles, ne produisent que les papiers de la norme, et ne produisent pas de valeur ajoutée. Mais ce sont même les agriculteurs français qui subventionnent actuellement leurs concurrents d'Europe de, de l'Est, il faut y mettre un terme à ça. On paye les gens qui nous détruisent. Donc, une fois sortis de l'Union européenne, nous pourrons non seulement continuer à verser les mêmes subventions à nos agriculteurs, mais cette fois-ci, il y aura le drapeau de la République bleu-blanc-rouge, et nous pourrons aussi les augmenter, parce que nous disposerons de 9 milliards d'euros de plus par an. Il en est d'ailleurs de même, J'en profite pour le dire ici. Il en est de même pour beaucoup de sujets. Par exemple, l'Outre-mer. Moi, je suis allé en Outre-mer au printemps de l'année dernière, il y a un peu moins d'un an. Je suis arrivé en Guadeloupe. Quand on arrive en Guadeloupe, on constate qu'à l'aéroport de Pointe-à-Pitre, l'aéroport du Rézet, eh bien, il y a des drapeaux européens partout. L'escalator, l'ascenseur, les portes vitrées, partout, le drapeau européen, tout a été financé, paraît-il, par l'Europe. Mais quand on est Guadeloupéen, on se dit mais à quoi sert la France J'ai d'ailleurs cherché, je me m'ai dis mais où est-ce qu'il y a un drapeau français à pointe à J'ai cherché, cherché, j'en ai trouvé deux l'un en haut de la préfecture et l'autre en haut de la prison. C'est la seule, les seuls endroits où il y a. C'est d'ailleurs comme en France. En France, de plus en plus, quand c'est des choses positives, lorsque les agriculteurs reçoivent des fonds, c'est avec le drapeau bleu aux étoiles nord. Lorsque une subvention est versée à tel ou tel. Organisations, collectivités locales, les fonds du FEDER, parce que c'est, c'est demandé. Hein. L'Union européenne exige pour verser les subventions qu'il y ait une grosse publicité avec un gros drapeau bleu aux étoiles d'or ici si l'Europe investit pour votre avenir, donc vous en avez partout, partout. Dès qu'il s'agit de recevoir de l'argent, c'est l'Europe. Et finalement, où est ce qu'on trouve le drapeau bleu blanc rouge sur les documents qu'on reçoit? Seulement sur les impôts et les amendes. Donc, tout est fait, mais ça n'est pas un détail. Tout est fait pour nous faire détester notre propre pays et faire croire que grâce à l'Europe, eh bien, on rase gratis. Alors, si l'on quitte l'Union Européenne, il y a des gens qui nous disent, mais non, mais ça va être beaucoup plus difficile de voyager ou d'étudier. Ah bon? Et pourquoi donc? Moi, je rappelle que dans mon programme, j'ai proposé la sortie de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Je n'ai pas proposé la sortie de l'espace Schengen l'espace Schengen, c'est cet espace où l'on peut circuler d'un pays à l'autre sans présenter ses papiers. Je rappelle que des pays de l'Union Européenne ne sont pas dans l'espace Schengen. C'est par exemple le cas du Royaume-Uni ou de l'Irlande, alors que des pays sont dans l'espace Schengen et ne sont pas Dans l'Union européenne, c'est le cas de la Suisse, de l'Islande ou de la Norvège. Et moi, j'ai dit que l'espace Schengen, eh bien on posera ensuite la question aux Français, par référendum, pour savoir ce qu'ils veulent, notamment dans ce grand référendum que j'ai promis sur la question de l'immigration et les questions migratoires, où tout le monde pourra s'exprimer, enfin, à la télévision. Et puis on demandera aux Français, avec une série de questions, de déterminer la politique migratoire qu'ils veulent. J'en profite d'ailleurs au passage pour rappeler à ceux qui l'ignoreraient que nous, notre mouvement politique, et moi-même, je ne prends pas de position là-dessus, parce que c'est la meilleure façon de diviser le peuple français, et ça ne sert à rien, actuellement notre politique migratoire est décidée par les articles soixante-sept, 67, sept et soixante-dix-huit du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Oui, j'avoue, je connais les traités. Et puis, j'allais dire, même si on sortait de l'espace Schengen... Il y a quand même un pays qu'on nous présente comme modèle permanent. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Mais Les États-Unis d'Amérique sont quand même le pays du monde où les entrées et sorties du territoire sont parmi les plus compliquées. À part la Corée du Nord, j'en connais pas beaucoup d'autres. Ce sont les États-Unis qui nous ont impliqués qui nous ont imposé le passeport biométrique. Ce sont les États-Unis. Mais un truc que j'ai jamais compris dans la campagne contre Donald Trump au moment de l'élection présidentielle américaine, c'est que qu'on disait « Vous vous rendez compte Donald Trump veut construire un mur le long de la, for- la frontière avec le Mexique ». Mais j'ai pas compris puisqu'on lui reprochait, mais il existe déjà, le mur. Il y a même eu d'ailleurs plus de 250 morts qui ont été fusillés des, des Chicanos, comme on dit, c'est-à-dire des peuples latino-américains, principalement des Mexicains, des Guatémaltèques et des, 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 des personnes venues d'Amérique centrale, qui sont morts parce qu'ils voulaient franchir la frontière. Donc, je signale que les États-Unis d'Amérique, mais le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon, tous ces pays, par exemple, surveillent très étroitement leurs frontières. Ça n'empêche nullement que leurs ressortissants voyagent et qu'il y ait des échanges d'étudiants. Donc arrêtons de faire peur aux Français sur ces questions. La réalité des choses, c'est que sortant de l'Union européenne, qui d'ailleurs n'est pas l'espace Schengen, ça n'aura aucun impact sur les voyages à l'étranger ni sur les échanges d'étudiants. Et je le dirais même bien au contraire. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, parce que ce que je souhaite, c'est rouvrir la France sur le monde et que Erasmus, par exemple, eh bien, ça ne devienne une espèce d'Erasmus, non plus Erasmus Minimus, mais Erasmus Maximus, c'est-à-dire que l'on puisse avoir des échanges étudiants avec l'ensemble des pays du monde. Alors on me dit « Oui, mais si on quitte l'Union européenne, on va se fâcher avec nos voisins européens ». Je dis « Ah bon Et pourquoi donc ?» Alors, Bon, c'est vrai, que, c'est vrai que je connais pas mal des dossiers. Je rappelle que le Groenland est sorti du marché commun en 1985. Est-ce qu'on s'est fâché avec le Groenland euh, Non. Personne s'est fâché. <rire> non, non, il n'y a même pas eu de froid, non Non, 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 on s'est pas du tout fâché avec le Groenland. Mais j'y étais allé, d'ailleurs. J'étais allé voir. J'étais... Je sortais de l'ENA. J'étais... J'avais été accueilli par le, le pasteur Jonathan Mosfeldt, qui était le Premier ministre du Groenland. C'était assez faux euh, je signale que l'île française de Saint-Barthélemy dans les Antilles, qui faisait partie du département de la Guadeloupe, a, a changé de statut à la demande de sa population. Il y a eu un référendum local. Ils sont devenus une collectivité d'outre-mer dégagée de la Guadeloupe. Et en tant que, comme ils ne sont plus des RUP, les RUP étant les régions ultra périphériques de l'Union européenne, que sont les départements d'outre-mer et donc les collectivités d'outre-mer de la République sont en dehors de l'Union européenne. J'en profite d'ailleurs au passage pour signaler ce que personne ne semble croire ou ne semble, dont les gens ne semblent pas s'aviser. C'est qu'il y a 550 000 Français de la République française qui vivent en dehors de l'Union européenne. Ce sont nos compatriotes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna qui sont en dehors de l'Union européenne. Et qui d'ailleurs... Ça fait partie de ces récurrences historiques qui me plaisent. Ce sont également les territoires qui avaient été les premiers a rallier la France libre en juillet 1940. Alors, j'étais donc allé voir le président de la collectivité de Saint-Barthélemy. Il euh, y avait d'ailleurs une petite vidéo qui avait été faite. Et je lui ai dit « Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis que vous êtes sorti de l'Union européenne Est-ce que vous avez basculé dans la quatrième dimension ?» Alors, il a rigolé. Non, tout va très très bien. Maintenant, eh ben, on peut décider nous-mêmes de nos propres taxations. Vous savez, c'est l'île des milliardaires. C'est là où vous croisez Madonna d'un côté, le couple Balkany de l'autre. En attendant, eh bien personne ne s'est fâché avec l'île de Saint-Barthélemy depuis qu'elle est sortie de l'Union européenne. Et puis, est-ce que l'on est en train de se fâcher avec le Royaume-Uni Non, d'une pipe Le Royaume-Uni, sous nos yeux, là, c'est en ce moment que ça se passe Madame Theresa May d'abord, est ce que c'est Adolf Hitler, Madame Theresa May? <rire> non, Madame Theresa May, c'est une femme digne qui mène une politique qui a été choisie par le grand peuple britannique, dont je rappelle au passage que les Britanniques ont toujours été, historiquement, depuis 1215, la Magna Carta, donc depuis plus de huit siècles, les Britanniques ont toujours été à la pointe du combat pour les démo- la démocratie et les libertés publiques sur le continent européen. Ce sont les Britanniques qui ont inventé la Magna Carta la li- pour réduire le pouvoir du monarque. C'est les Britanniques qui ont inventé l'Abeas Corpus pour les libertés individuelles vers 1615. Ce sont les Britanniques qui ont inventé la monarchie parlementaire et donc un un monarque dépourvu de pouvoir, seulement un monarque représentatif de la nation. Ce sont les Britanniques qui ont inventé les trade unions, les syndicats. Ce sont les les Britanniques qui ont été le dernier seul peuple à se battre contre Adolf Hitler en 1940, au moment où tous les autres avaient été battus. Et écoute, comme l'avait dit Charles de Gaulle, que voulez-vous que je vous dise Les Américains, ils n'étaient pas là Eh bien les Britanniques nous montrent une nouvelle fois la voie des libertés publiques et de la libération sur le continent européen. Ils ont été, et je rends hommage à la sagesse du grand peuple britannique, les premiers à décider qu'il fallait sortir de cette dictature qui ne dit pas son nom. Et puis est-ce que que le Royaume-Uni vient de s'enfoncer dans la quatrième dimension est-ce que c'est l'apocalypse Est-ce que les relations diplomatiques, est-ce que les téléphones, les internets ont été coupés La réponse est non. Est-ce que d'ailleurs le gouvernement français a rompu ses relations diplomatiques avec Londres Pas du tout. Alors arrêtons donc de faire peur aux Français. Les Britanniques viennent de décider de sortir de l'Union européenne et puis on entre en négociation pour calmement, sereinement préparer la sortie, parce que c'est vrai qu'il y a des choses à préparer. C'est comme un divorce, ça ne se fait pas par un claquement de doigts, il y a des choses à régler, ben là, il y a des choses à régler, c'est ainsi simple que ça. Moi, je veux, comme les Britanniques, appliquer l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Certains me disent que je fais du juridisme. Alors, cela, je dis ben, allez donc conseiller madame Theresa May, allez lui expliquer qu'elle s'est trompée. En réalité, c'est la seule possibilité de sortir de l'Union européenne de façon juridique, légale, c'est la seule façon d'en sortir calmement et en harmonie avec nos partenaires, parce que je suis quelqu'un de sérieux et de responsable, puisque nous ne ferons qu'utiliser la clause de sortie que tous les autres pays de l'Union européenne ont approuvée par avance. C'est comme lorsque vous avez un forfait, par exemple, téléphonique auprès d'un opérateur téléphonique, si vous voulez changer d'opérateur téléphonique, ben, qu'est ce que vous regardez? Vous regardez la clause de résiliation. Vous n'avez pas d'un seul coup arrêté de payer vos factures, parce que là, je vous déconseille formellement. Mais vous regardez la clause de, résolution, de résiliation et puis vous l'appliquez. Ben, c'est exactement la même chose. Là, tout le monde est convenu de cette procédure. Il n'y a donc pas de problème. Nous respecterons à la fois nos partenaires et nous respecterons la parole de la France sur la scène internationale. Nous respecterons la parole, puisque la France s'est engagée en signant et en ratifiant le traité de l'Union européenne. Nous est, nous, nous sommes aussi engagés à respecter cette clause si nous voulions en sortir. Et c'est très important de respecter sa promesse. Moi, je suis quelqu'un qui essaye dans ma vie. D'ailleurs, je crois que personne ne peut prouver le contraire. Depuis dix ans, j'ai toujours dit ce que je faisais et j'ai toujours fait ce que je disais. Et d'ailleurs, la charte fondatrice de notre mouvement, qui n'a pas été modifiée d'une virgule, est toujours d'actualité et je l'ai scrupuleusement appliquée depuis dix ans. Donc, en tant que président de la République, j'appliquerai strictement les traités parce que je tiendrai scrupuleusement à respecter l'honneur et la parole de la France au niveau international, et accessoirement, si j'ose dire, je respecterai aussi l'article 5 de notre Constitution, puisque l'article 5 précise que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, ce que je fais en sortant de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, est le garant de l'intégrité du territoire, j'en parlerai tout à l'heure, c'est des questions d'unité nationale, et le président de la République est le garant du respect des traités. En revanche, ne faites pas confiance à ceux qui vous prétendent renégocier les traités en tapant du poing sur la table. En prétendant désobéir au traité. Quand je vois qu'un candidat à l'élection présidentielle et non des moindres, M. Mélenchon, a longtemps dit, il me dit un petit peu moins, parce que comme je sais qu'il réécoute, que lui, comme les autres, il passe longtemps à écouter ce que je dis. D'ailleurs. M. Philippot fait un copier-coller servile. M. Dupont-Aignan a découvert, euh, il, y a quel... il y a six mois, que l'Union Européenne nous coûtait neuf milliards d'euros de plus. Alors maintenant, il le dit, il l'a dit l'autre soir, lors du débat. Il a dit, mais moi, je récupère 9 milliards d'euros sur l'Union Européenne. Ah bon? Mais il ne veut pas en sortir. Alors il fait comment C'est vraiment... Non mais c'est vraiment... c'est vraiment. Est-ce que les Français, oui ou non, veulent élire quelqu'un d'honnête, de sincère, de vrai, de droit, qui leur dit la vérité, ou est-ce qu'ils veulent élire encore une fois un bonimenteur Donc... Ceux qui prétendent désobéir au traité en usant de menaces, en refusant de continuer à payer les contributions, par exemple, etc., etc., en fait veulent engager une partie de bras de fer avec nos partenaires, tout en prétendant rester dans le club, mais en plus de ça, piétinent les traités internationaux, la parole de la France, et prétendent également, au passage, piétiner la Constitution, puisque je le disais l'article 5 précise que le président de la République est le garant du respect des traités. En tout M. Mélenchon dit « faites-moi confiance, je vais violer la parole internationale de la France dans le droit international, je vais violer la Constitution, mais faites-moi confiance sur mes promesses ». Ah bon Et en vertu de quoi pourrait-on faire confiance à quelqu'un qui est capable de violer les engagements les plus fondamentaux du pays, que ce soit au niveau constitutionnel ou au niveau du droit international Alors on me dit « Oui, mais si on sort de l'Union européenne, on va, on risque la guerre. Est-ce qu'il y a des risques de guerre ?» Eh bien la réponse, je dis non, au contraire. S'il n'y a actuellement pas de guerre classique en Europe occidentale, ça n'est pas dû – c'est un secret que je vous révèle – ça n'est pas dû aux directives de la Commission européenne sur le beurre de cacao, ni sur les OGM, ni sur la taille des sièges de tracteurs, ni sur les capacités des urinoirs publics – tout ça, ce sont des, objets, ce sont des vraies directives hein, dont je ne veux pas –, ni sur la réforme des retraites. C'est pas pour ça qu'il n'y a, a pas eu la guerre. C'est tout simplement – s'il n'y a pas eu la guerre en Europe depuis 1945 – c'est tout simplement – excusez de le rappeler – grâce à la dissuasion nucléaire. C'est la dissuasion nucléaire entre le pacte de Varsovie d'un côté, l'OTAN de l'autre, au moment de la guerre froide, qui a empêché qu'il y ait une guerre ça n'a d'ailleurs pas empêché du tout, au contraire, que prolifère une nouvelle, un nouveau type de guerre parmi les pays développés européens, qui sont des guerres du troisième millénaire. Rappelez-vous ce qu'avait dit François Mitterrand dans « Le dernier Mitterrand », qui a consigné... Ce sont ses confessions qui ont été consignées par Georges-Marc Benamou, un journaliste du Nouvel Observateur. C'est un livre publié en 1997 qui s'appelle « Le dernier Mitterrand ». Mitterrand disait... La France est en guerre et les Français ne le savent pas. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde ». Encore un complotiste. « C'est une guerre nouvelle, une guerre sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort, parce que les guerres maintenant entre les pays développés ne se font plus par des bombardements. Maintenant, ce sont des guerres de désinformation, des guerres de maîtrise et de manipulation des médias, des guerres qui visent à changer les cerveaux des gens. Il s'agit que les Français, les Allemands, les Grecs, les Italiens deviennent des Américains, parlent l'Américain, pensent Américain, raisonnent comme des Américains, bouffent Américains et se battent pour les intérêts de Washington. Ça, ce sont les guerres du troisième millénaire, ce sont des guerres invisibles, ce sont des guerres sans mort, apparemment, comme disait Mitterrand, qui avait passé quatorze ans à l'Élysée. Ce sont des guerres économiques aussi, qui sont des guerres et des guerres cybernétiques, des guerres des menaces sur l'informatique, etc. Voilà les guerres de, notre, de, de nos jours. Mais il y a encore des guerres dans les pourtours des empires, et notamment de l'empire euro-atlantiste ou de la Russie, Or, l'Union européenne est placée sous la tutelle de l'OTAN par l'article 42. Oui, excusez-moi. Oui, l'article 42 du traité sur l'Union européenne, qui fait que nous sommes placés sous la tutelle de l'OTAN. Et c'est parce que nous sommes placés sous la tutelle de l'OTAN, et eh bien que nous sommes entraînés dans des guerres illégales, néocoloniales, au Moyen-Orient, en Afghanistan. En Irak, on n'y est pas grâce à l'opposition de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin en 2003. C'est en 2003 la dernière fois que la France a été à peu près conforme à ce qu'elle doit être normalement, c'est-à-dire faire respecter le droit international. Depuis lors, nous sommes devenus les vassaux, nous sommes devenus des vassaux des États-Unis, nous sommes devenus les satellites de Washington et nous avons été entraînés à être une espèce de proconsul pour intérêts d'étrangers en allant semer la guerre en Libye, en Syrie, en participant aux manœuvres de déstabilisation de pays comme l'Ukraine, etc. Et nous avons maintenant comme adversaires géopolitiques ceux qui nous sont désignés par Washington, c'est-à-dire la Russie ou la Chine. En d'autres termes, en d'autres termes c'est notre appartenance à l'Union européenne qui nous entraîne vers des guerres du troisième, troisième millénaire. J'ajoute que les contraintes de l'euro ne font qu'exacerber les tensions entre les pays européens, là où il n'y avait finalement pas de mésentente, par exemple, entre l'Allemagne et la Grèce. Encore il y a dix ans, maintenant, la haine est devenue féroce entre Allemands et Grecs. Sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, ça n'est pas risquer la guerre, c'est exactement le contraire. C'est refuser le choc des civilisations et c'est agir pour la paix. Alors, alors on me dit, alors on me dit que si l'on quitte l'euro, le nouveau franc va perdre 80% de sa valeur. J'ai fait une fois une conférence, comme ça, il y a quoi, deux ans, deux ans et demi, je crois, j'étais à Compiègne, avec un, un, bon, bref, il y avait un contradicteur qui qui m'avait dit que l'euro allait perdre 80% de sa valeur. Bon. Je vous laisse retrouver le truc. C'était pas grandiose, les arguments qui m'étaient opposés. Mais je voudrais dire ici à à ceux qui pourraient avoir des doutes, parce que finalement, vous n'êtes pas des experts. Donc certains peuvent se laisser intimider. Est-ce que vous imaginez vraiment que la monnaie française puisse perdre 80% de sa valeur Imaginons-le. Ça voudrait dire, par exemple, qu'une bouteille de champagne – je suis désolé de parler d'une bouteille de champagne dans le Bordelais – mais qu'une bouteille de champagne, par exemple, qui vaudrait 30 euros, eh bien, euh, d'un seul coup, parce qu'on est en Chine, en, aux ou aux États-Unis ou au Japon et que l'on achète donc une monnaie qui se pressurée de 80 c'est comme si elle ne valait plus, euh, eh bien, que donc 6 euros, l'équivalent de 6 euros, puisque 80 aurait été diminué. Est-ce que vous imaginez ça Il se passerait quoi à ce moment-là Il se passerait que le monde entier se ruerait pour acheter des bouteilles de champagne à six euros. Et ce que je dis sur la bouteille de champagne, c'est vrai aussi des voitures, des sacs à main, des produits de luxe, des produits industriels, des produits agroalimentaires, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y aurait une telle demande énorme venant du reste du monde qu'il y aurait une immense demande de francs, et donc que le franc remonterait à toute allure sur les marchés monétaires. C'est-à-dire que la valeur externe d'une monnaie sur les marchés d'échange, ça ne correspond pas à rien, ça correspond à une offre de la demande, en fait, la valeur externe d'une monnaie correspond à la compétitivité des produits. Alors, c'est la raison pour laquelle n'ayez pas peur, ne pensez pas que la France, le franc perdrait 250 2500%. À la limite, on vous les donnerait et que vous les acceptiez. Soyons sérieux. Le Fonds monétaire international a estimé récemment que le franc est à peu près surévalué de l'ordre à peu près de 6 euh, les études qui ont été réalisées par plusieurs banques françaises ou étrangères comme Natixis, Nomura ou ING indiquent qu'un nouveau franc perdrait 6 à 10% par rapport au dollar. Et pourquoi donc? Parce qu'il faut savoir que depuis 1999 jusqu'en 2011, jusqu'en 2017, excusez-moi, le, la compétitivité de l'économie allemande par rapport à l'économie française s'est améliorée d'après des calculs faits par de nombreux économistes de l'ordre de 21%. C'est-à-dire que, normalement, si nous étions en régime de change flottant ou de dépréciation monétaire, comme ce fut le cas depuis 1949, création du Deutsche Mark, jusqu'en 1999, fusion des monnaies dans l'euro, eh bien tout au long des trente glorieuses, le franc s'est déprécié par rapport aux marques. Il ne faut pas avoir de fétichisme de la valeur externe de la monnaie. Ça n'est pas parce que le franc s'est déprécié par rapport au mark tout au long des années 50, 60, 70, 80 que les Français se sont appauvris par rapport aux Allemands. Au contraire, ça a été les trente glorieuses. La valeur externe de la monnaie permet justement de corriger si, par exemple, dans un pays, il y a plus d'inflation que dans un autre. Or, il y a en général plus d'inflation en France qu'en Allemagne. En général, la croissance de la compétitivité est tendanciellement supérieure en Allemagne et ce qu'elle est en France pour toute une série de raisons. Peut-être la discipline plus importante au travail des Allemands. Peut-être une moindre combat pour euh, l'appropriation de la valeur ajoutée, etc. etc. Donc il faut pouvoir avoir une monnaie qui permet de corriger les écarts de compétitivité. C'est ça, la réalité. Or, les 21% qui se sont établis au profit de l'Allemagne Depuis 1999, nous n'avons plus l'arme monétaire pour les corriger. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'euro actuellement est une cote mal taillée entre l'Allemagne et la France, et entre les autres. Je parle même pas des autres. Ça veut dire que l'euro est trop cher pour l'économie française. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que nous avons des déficits commerciaux géants, moins 47 milliards d'euros en 2016, et que l'Allemagne, elle, bénéficie d'une monnaie qui n'est pas assez chère pour sa compétitivité. Donc elle vend énormément. Elle est devenue le premier exportateur mondial avec 247 milliards d'euros d'excédent commercial en 2016. Et le problème, c'est que ça ne peut pas durer comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Il n'y a que deux solutions. Il y a la solution qui vous est actuellement imposée. C'est ce que les économistes appellent une dévaluation interne. C'est-à-dire qu'en fait, il faut coûte que coûte que la France essaye d'avoir la même évolution que la compétitivité que l'Allemagne, et donc il faut diminuer nos salaires, diminuer le SMIC, et c'est de ça que on verra tout à l'heure qu'il y a des question avec des grandes orientations de politique économique. Il faut bien comprendre que les Français qui veulent rester dans l'euro, ils ne le comprennent pas, hein. c'est un des drames de notre époque, vouloir rester dans l'euro, c'est s'imposer de vouloir appauvrir le peuple français. Il n'y a pas d'autre solution que celle-là. C'est d'ailleurs encore plus vrai avec la Grèce, avec l'Italie. Vous savez, le martyr que souffrent les Grecs. Les Grecs qui étaient un pays, la Grèce qui était un pays qui se portait bien, ma foi, il y a quinze ans, il y a 20 ans. Maintenant, c'est devenu l'abomination de la désolation. Il y a 29% de taux de chômage dans la population générale, 67 à 68% de taux de chômage chez les moins de 25 ans. Le patrimoine public et privé des Grecs est vendu à l'Encan. Et tout ça pourquoi, depuis deux trois ans, la situation ne s'améliore absolument pas en Grèce. La folie, c'est d'avoir la même monnaie entre la Grèce et l'Allemagne, entre l'Italie et l'Allemagne, entre l'Italie et la France, entre la France, parce que nous ne sommes pas les mêmes peuples, nous n'avons pas les mêmes solidarités nationales, nous n'avons pas les mêmes tissus économiques, nous n'avons pas les mêmes traditions politiques, syndicales, etc. etc. Et comme je l'avais expliqué il y a longtemps dans une conférence sur le sujet, un peuple... Et une monnaie, c'est à peu près équivalent. Une monnaie correspond à un peuple. Toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé. Alors, si je suis élu président de la République, j'engagerai la mise en œuvre de la sortie de l'euro avec l'aide de Vincent Brousseau, qui est ici au premier rang, que je salue, dont je me plais à dire que c'est quand même... l'un des plus grands, je je sais que sa modestie naturelle va en souffrir, mais c'est quand même l'un des plus grands experts français, sinon européens, sinon même mondiaux, de l'euro, puisqu'il a travaillé pendant 15 ans à la Banque centrale européenne. Il est ancien élève de l'école normale supérieure, docteur en mathématiques et docteur en économie, s'il vous plaît. Et Vincent Brousseau a travaillé 15 ans à la Banque centrale européenne et 6 ans de la politique monétaire qui est le sein de l'euro, parce que personne en France ne le sait. D'ailleurs, je pense que je suis le seul, en partie grâce notamment aux enseignements que m'a donné Vincent, je pense que je suis le seul candidat à l'élection présidentielle à savoir de quoi je parle quand je parle de l'euro. Les autres n'y connaissent rien Vincent qui sera, si je suis élu, le prochain gouverneur de la Banque de France pour recréer le franc. Alors c'est cet objectif de 10% de dépréciation que nous fixerons à la Banque de France en recréant le franc pour rendre notre monnaie plus compétitive, conforme à la compétitivité de notre économie, pour relancer la machine économique française et pour faire baisser pour de bon le chômage, L'étude qui a été publiée il n'y a pas si longtemps par Jacques Sapir montrait qu'une dépréciation monétaire d'environ de 10% jumelée à un contrôle des mouvements de capitaux eh bien permettrait de faire baisser en deux ans de un à deux millions le nombre de chômeurs de catégorie A en France. Ne vous y méprenez pas. Toutes les autres politiques qui consistent à faire la même chose que ce qu'on fait depuis 25 ans ce que moi, je pourrais faire, hein, comme les autres, en disant « Il faut démocratiser l'Europe. Il faut une plus grande solidarité européenne. Je ne me résous pas à la montée du chômage. Je vais créer un nouveau contrat formation emploi jeunes ch- pour l'emploi qui va permettre de faire baisser le nombre de chômeurs de 50 000 à horizon de la fin de l'année. Mais qui croit encore à ce genre de bobards Ce sont des côtères sur des jambes de bois Il ne s'attaque pas à la racine du mal. La racine du mal, c'est que nous avons une monnaie qui nous entraîne à la ruine parce qu'elle n'est pas conforme à la compétitivité de notre économie et que marche ou crève, on a eu un million de chômeurs en plus sous Sarkozy, un million de chômeurs en plus sous Hollande. Est-ce qu'on va avoir encore un million de chômeurs en plus parce que vous aurez fait le mauvais choix en élisant encore une fois un président de la République qui vous aura raconté des bobards et qui vous laissera dans l'Union européenne et dans l'euro Alors on me dit euh, « Oui, mais si le nouveau franc se déprécie de 10 est-ce que je vais perdre 10 de mon pouvoir d'achat ?» Eh bien là, encore une fois, j'ai une bonne réponse à vous apporter. Non, pas du tout. Et pourquoi donc Parce qu'il faut savoir que si le franc se déprécie de 10 pour perdre 10 du pouvoir d'achat, il faudrait dire que 100 des produits sont importés. Or, actuellement, 30 de nos produits, en moyenne, sont importés des restes du monde. Ça veut donc dire que... Dans le pire des cas, nous perdrions 3% de pouvoir d'achat. Il y aurait une hausse des prix de l'ordre de 3% maximum. Mais comme nous sommes dans un marché extrêmement concurrentiel, la hausse des prix sera en réalité bien moindre. D'ailleurs, par exemple, quel est le prix d'un téléphone portable fabriqué Samsung de marque coréenne fabriqué au Vietnam On ne le sait même plus parce qu'il y a 50 000 modèles. Ça change tout le temps. Vous achetez ça sous forme... De, de comment dirais-je de, de, de contrats sur deux ans, trois ans, etc. Vous vous inscrivez auprès d'un opérateur téléphonique. Donc en fait, quel est le... la concurrence est devenue tellement importante qu'en réalité, très probablement, une bonne partie de cette hausse due à la dépréciation du franc sera avalée, euh, sera, ne sera pas répercutée par les exportateurs qui voudront peut-être conserver leur part de marché. D'ailleurs, je signale au passage que personne ne le dit, mais que il y a encore trois ans, deux mille l'euro valait un dollar trente qu'aujourd'hui il vaut un dollar zéro que l'euro s'est donc déprécié de 25% en trois ans, on n'en a pas fait un fromage personne ne vous a dit que c'était une catastrophe. Je rappelle même que l'euro avait atteint un dollar soixante en juillet 2008 et qu'en neuf ans il a donc perdu quarante-cinq de sa valeur par rapport au dollar. Vous n'avez pas été effrayé par ce qui s'est passé. Donc, vous voyez qu'une baisse de 10% reste faible. Et puis il y a même encore mieux. C'est qu'en laissant se déprécier le franc de 10% par rapport au cours pivot de l'euro actuel, on va relancer la machine économique française. On va recréer des emplois. C'est d'ailleurs ce que viennent de faire les Britanniques. Hein. Je signale que la livre Sterling a baissé de 10% et que la croissance redémarre au Royaume-Uni très rapidement et très fort. Nous avons euh, maintenant un taux de chômage qui est tombé à 4,6% au Royaume-Uni. Eh bien avec un franc qui se sera déprécié de 10%, nous aurons une baisse du chômage, une relance de la croissance, et au bout de deux ans, deux à trois ans, nous aurons une augmentation du pouvoir d'achat des Français. Alors on me dit, et on vous dit, parce qu'il faut que vous répercutiez tout ça, tous ceux d'entre vous qui connaissez, vous le savez bien, vos collègues de travail, vos amis qui disent « Mais non, c'est pas possible. C'est pourquoi c'est pas possible ?». Non, non. D'ailleurs, vous avez vu comment il n'y a pas de débat, en fait, en France moi, je voudrais qu'il y ait un débat à la télévision française. Mais à chaque fois, moi, on m'invite six minutes trente-cinq secondes à 23h35, un dimanche soir sur France 3. Et puis après ça, c'est 7h50 sur France Info, un mardi matin. Et puis à chaque fois, on me pose des questions. Alors comment avez-vous fait pour avoir vos parrainages et là, ça fait passer deux, trois minutes. Mais, mais c'est, c'est... Quand est-ce qu'on parle du vrai sujet Quand est-ce qu'on parle du fond des choses Quand est-ce que je peux débattre avec Monsieur Macron, avec M. Fillon, avec Monsieur Mélenchon, avec Madame Le Pen, avec Monsieur Hamon, avec Monsieur Dupont-Énon Quand est-ce que je peux débattre de l'euro Il n'y a pas de débat sur l'euro en ce moment en France, alors que c'est l'euro qui est en train de nous entraîner au désastre national et à la ruine nationale. Donc je suis obligé de faire le débat tout seul. C'est d'ailleurs compréhensible, puisque pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, en fait, ils n'y connaissent rien. Si l'on quitte l'euro, on me dit « les taux d'intérêt vont-ils augmenter massivement ?». Non. Encore une fois, non, non et non. Le monde actuellement est gavé d'excès de liquidité. Les États-Unis d'Amérique ont créé des dollars à n'en plus savoir. On le sait... à n'en plus savoir. D'ailleurs, c'est exactement le cas. On ne sait même plus quelle est la masse monétaire M3. Donc nous avons un immense excès de liquidité, en fait, en France, dans le monde, pardon. Et les emprunts français resteront attractifs après la sortie de l'euro. Et puis j'ajoute que l'État, jusque dans les années 90, pouvait contraindre les banques françaises à acheter des obligations d'État si nécessaire. Donc en réalité, les taux d'intérêt pour les prêts des émissions des obligations assimilaires du Trésor seront tout à fait assurés. Et les taux d'intérêt pour les prêts aux particuliers n'auront aucune raison d'augmenter significativement. C'est encore une fois une bonne nouvelle. Alors on me dit « Oui, mais si on quitte l'euro, la dette publique et mon emprunt bancaire vont-ils s'envoler ?» Il y a des gens qui disent oui, « alors voilà, le franc va baisser de 50 c'est absurde. Le franc baissera de l'ordre de 6 à 10 %.» Et donc les gens qui disent « alors si on va baisser de 50 donc la dette publique va être multipliée par 2 ». C'est, co- c'est d'autant plus cocasse lorsque ça vient de gens du style, des gens qui soutiennent la candidature de M. Fillon, par exemple, dont je rappelle quand même que pendant qu'il était Premier ministre, il a fait grimper de 500, millions, 500 milliards pardon, d'euros la dette publique française. Et il vient de donner des leçons de gestion. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le dire à la télévision. Vous vous rappelez ce, ce passage héroïque, quand même, où j'ai quand même dit que M. Fillon, il prend la pose du type qui va régler les problèmes de la France, l'endettement. Si, ça, je vais réduire l'endettement. Mais punaise les Républicains, son propre parti politique, est en faillite. Ils ont 67 millions d'euros de dettes et un fonds propre négatif de moins, 27, enfin, moins 29 millions d'euros. Ils ne peuvent survivre que parce que les banques sous, sous, soutiennent à bout de bras le parti des Républicains. Et d'ailleurs, vous avez vu lors du débat lorsque j'ai dit ça, à M. Fillon, il a dit ah, :« Oui, mais c'est pas moi, c'est pas, de, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est les autres. » Ce qui montre un grand sentiment de solidarité à l'intérieur des Républicains. Alors, moi, je veux vous dire sur cette affaire qu'il s'agit encore d'une tromperie scandaleuse de la propagande. Pourquoi Pourquoi Parce que selon l'OFCE, selon les statistiques dont on dispose, 97% de la dette publique française, selon d'autres sources, c'est 98, voire 99%, sont libellés en droit français. Or, il y a une règle de droit international absolument intangible qui est ce qu'on appelle la « lex monetae, », c'est-à-dire que les emprunts se remboursent dans un pays en fonction du droit de la créance et en fonction donc de la monnaie qui est valable dans l'État dans lequel est située la créance, enfin en fonction du droit de de l'État en question. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les 97% de la dette publique seront automatiquement relibellés en nouveaux francs au taux de change officiel. Vous savez que j'ai dit que le nouveau franc, on ne reviendra pas à l'ancien franc. On prendra un franc égal un euro dans un premier temps. Et puis après, le franc, il se dépréciera peut-être par rapport à l'euro résiduel. Si euro résiduel, il y a, parce que c'est encore une autre histoire. Mais nous aurons donc un franc. Et puis les choses seront relibellées. C'est exactement ce qui s'est passé quand on est passé, d'ailleurs, du franc à l'euro ou aussi du marque à l'euro. Et lorsque les créanciers, par exemple, de l'État fédéral allemand, qui avaient des créances en marque sur la République fédérale d'Allemagne, quand ils ont vu leurs créances se transformer en euros, il y en a certains qui pouvaient euh, honnêtement euh, tousser, parce qu'ils se disaient « On quitte une monnaie la plus solide du monde, qui est le marque, et on va avoir un euro, on ne sait pas ce que ça veut dire, ce que ça va faire ». Ben, ils ils n'ont rien pu faire, puisque c'est tout simplement cette loi qui s'impose. Donc ne croyez absolument pas les bobards de ceux qui vous disent que la dette publique française va augmenter. Ça n'est pas vrai. Et au passage, il en est exactement de même pour les emprunts euh, de, des particuliers. 98,5% sont en droit français. D'ailleurs, si vous avez des emprunts immobiliers, allez regarder votre contrat bancaire. Ça dépend des banques. Mais moi, je sais que j'ai eu des emprunts immobiliers. J'avais regardé. Et il était écrit en tout petit. Et il fait, c'est que l'emprunt serait remboursé en euros ou dans toute monnaie nationale ou dans toute monnaie et ayant cours légal en France au moment du remboursement. Voilà, c'est exactement ça que ça se passe. Autrement dit, aucun risque de voir s'accroître la dette publique et les emprunts bancaires, c'était encore un mensonge. Alors, maintenant que j'ai balayé, je pense, euh, la plupart des objections qui nous sont faites, maintenant je voudrais vous présenter pourquoi, pourquoi c'est si urgent que nous passions au Frexit et que nous sortions collectivement de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN. Grâce au Frexit, on va d'abord réaliser des économies considérables, parce qu'on voit bien... Vous savez bien que la France, d'un seul coup, qui est un pays qui était riche il y a 30 ans, on voit bien que l'on gratte partout. Il n'y a pas d'activité publique où on ne soit pas à court d'argent. On n'entretient plus les routes. On ferme les commissariats de police. On gratte sur les hôpitaux. On gratte ici, on gratte là. Partout, partout, il manque de l'argent, avec une dette, au passage, qui qui s'accroît considérablement. Et on ne sait pas où trouver l'argent. Alors M. Fillon nous a dit qu'il allait supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. À supposer qu'il y parvienne politiquement et socialement, à supposer d'abord qu'il soit élu, euh, ça serait délirant. Si on supprimait 500 000 postes de fonctionnaires, ça veut dire qu'il y aurait 500 000 fois 3, si on multiplie par 3 ou 4 le nombre de personnes dans une famille, c'est-à-dire quasiment 2 millions de Français d'un seul coup qui seraient plongés dans l'incertitude du lendemain et qui arrêteraient de consommer. Parce que tous ces gens n'ont jamais aucun raisonnement de nature keynésienne, comme on dit, c'est-à-dire avec une politique de la demande. C'est-à-dire qu'on aurait un effondrement de la demande en France. C'est-à-dire que... D'un seul coup, la TVA plongerait. D'un seul coup, l'impôt sur les sociétés plongerait. D'un seul coup, l'impôt sur le revenu plongerait. D'un seul coup, la taxe sur les produits pétroliers quand on paye des plongerait. C'est-à-dire que les quatre moteurs qui fournissent de l'argent à l'État plongeraient. C'est-à-dire que si l'on supprimait 500 000 postes de fonctionnaires, très probablement, on aurait en fait des recettes qui diminueraient plus rapidement que les économies prévues. C'était le paradoxe qu'avait mis en place, qu'avait souligné Keynes. Mais nous allons économiser, nous, des vraies économies qui seront indolores pour le peuple français. Pourquoi? Parce que nous, nous, nous attaquons au dogme. Le Frexit va nous permettre d'abord de récupérer, ben, les 9 milliards d'euros de plus que l'on verse chaque année à l'Union européenne par rapport à ce que l'on reçoit. La deuxième chose, c'est que nous allons également économiser 5 milliards d'euros qui sont les dépenses liées à l'Union européenne hors budget. Ce sont soit des cofinancements, soit des condamnations pécuniaires. Lorsque, par exemple, on tarde à transcrire en droit français les directives OGM. Et puis comme on va sortir de l'Union européenne, on va remettre en cause l'article 63 qui organise la libre circulation des mouvements de capitaux et qui est le vecteur numéro un de la fraude et de l'évasion fiscale par les grandes entreprises et les grandes fortunes. La fraude et l'évasion fiscale étant estimée à 60 milliards d'euros en France. Et un calcul prudent me donne à penser qu'on pourrait récupérer... 20 milliards sur ces 60 milliards d'euros. Ça veut donc dire qu'en sortant de l'Union Européenne, on peut récupérer en cash 34 milliards d'euros d'économie par an, c'est-à-dire 170 milliards d'euros sur un quinquennat qui dit mieux. Qui dit mieux? La réalité, c'est que la France n'a plus les moyens d'entretenir la danseuse européenne. Est-ce que vous vous rendez compte que chaque année, nous versons 9 milliards d'euros de plus à l'Union Européenne que nous n'en recevons? Ces 9 milliards servent à financer notamment les fonctionnaires de Bruxelles, mais servent aussi à financer les pays de l'Est Européen ou certains pays qui vont entrer dans l'Union Européenne comme la Turquie, puisque les États-Unis ont décidé que la Turquie devait entrer dans l'Union Européenne pour qu'il y ait le même périmètre entre l'Union Européenne et l'OTAN. Est-ce que les Français savent que nous donnons chaque année, sans nous en rendre compte, par l'intermédiaire de l'Union Européenne, 250 millions d'euros à la Bulgarie. À peu près autant 200 millions d'euros à la Turquie. Alors moi, j'ai rien contre la Bulgarie et la Turquie, hein. Mais simplement, ce que je vois, c'est qu'en ce moment, la Guyane est à feu et à sang. Parce qu'en Guyane, il y a un manque énorme de collèges. Parce qu'il y a énormément de jeunes en Guyane. Que l'État a dit, on va vous faire un plan sur dix ans de 500 millions d'euros, c'est-à-dire 50 millions d'euros par an pour construire des collèges, et que nos amis guyanais n'ont toujours pas vu le début d'un fifrelin arriver, parce qu'on n'a plus d'argent. Alors ça veut dire que, on donne, on donne 250 millions d'euros par an à la Bulgarie, on n'est même pas capable de donner 50 millions d'euros par an à la Guyane. Voilà la réalité de la situation. Être un chef d'État, c'est savoir prendre des décisions et savoir trancher entre les priorités. La priorité, et je parlais de la Guyane, mais dans l'outre-mer français, les, les, les infrastructures sont souvent extrêmement mauvaises. Et puis il y a tellement de choses à faire. Le logement social en France, qui rêve, écoutez par exemple les, les cris d'alarme lancés par la fondation Abbé Pierre. Il manque 80 000 logements, de mise en, de logements sociaux mis en construction chaque année. Il y a de plus en plus de sans-abris. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à cause de l'Union Européenne, nous avons, parce que M. Juncker, entre deux verres de whisky, a décidé de verser... Ce pas moi qui le dis, c'est une députée polonaise qui a écrite pour se plaindre de l'état d'ébriété constant du président Juncker. Pas il qu'il s'est endormi devant le pape au Vatican lors de la dernière visite Ça faisait pas très... Ça faisait pas... Il cuvait. C'est, c'est André Gilles, c'est les caves du Vatican. Monsieur Juncker, au début de l'année 2016, je crois, a décidé de donner que l'Union Européenne allait verser un milliard huit millions d'euros de plus à l'Ukraine. Parce que Washington avait demandé. Or, la France payant un sixième, ça veut dire qu'on a été taxé de 300 millions d'euros, les Français, pour donner à l'Ukraine sans qu'on le sache. Personne, à part moi, ne vous le dit. Mais on a donc donné 300 millions d'euros l'année dernière à l'Ukraine. C'est-à-dire un gouvernement fantoche mis en place par Washington et qui a des alliances, et qui a des alliances gouvernementales avec le parti néo-nazi Svoboda. Et nous avons donné 300 millions d'euros à ça, plutôt, plutôt que d'entretenir nos départements d'outre-mer ou plutôt tout simplement que de lancer quelques dizaines de milliers de logements sociaux de plus par an parce que nous avons de plus en plus de SDF dans les rues de France. Voilà les choix qui sont faits au plus haut niveau de l'État. À tout ceci va s'ajouter en plus des économies très importantes, mais qui ne sont pas de la même nature. Là, les 34 milliards d'euros, c'est du cash, c'est des espèces. Là, ce dont je parle maintenant, c'est en ma terme macroéconomique. Un des arguments très forts qui a pesé sur le vote des Britanniques en faveur du Brexit l'année dernière, ce sont les études qui ont été faites sur l'allègement considérable des réglementations émanées de Bruxelles, qui pèsent, sur les artisans, les TPE, les PME, les commerçants, les administrations et les entreprises de façon générale, et qui viennent pour une grande partie d'entre elles de Bruxelles. Si nous sortons du Frexit, si nous sortons de de, de, de la France, de l'Union européenne, si nous menons le Frexit, nous allons pouvoir alléger considérablement des comptes conservés. Les normes européennes pour pouvoir continuer à exporter librement sur les marchés européens, fût-ce en, en payant le tarif extérieur commun, puisqu'on sera sorti de l'Union européenne. Je cite au passage que le tarif extérieur commun est de 3%. Donc il n'y a pas de quoi. C'est pas, c'est, pas, c'est ça n'est pas euh, un obstacle. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que la Suisse vend très bien à l'Union européenne. Mais lorsque nous aurons Retirer des réglementations. Il y a des millions d'entreprises françaises, d'artisans, de commerçants, de TPE, de PME, tous ces gens qui travaillent et qui ont une zone de chalandise de l'ordre qui est de l'ordre de cinq à dix ou cinquante kilomètres autour de chez eux, qui n'exportent pas, parce que la réalité des entreprises françaises, c'est que l'écrasante majorité des entreprises françaises n'exportent rien du tout, elles, elles ont simplement besoin d'avoir des réglementations française, eh bien on va alléger considérablement pour elle les réglementations européennes. Si on suit les calculs macroéconomiques faits par les Britanniques, ça pourrait au total, administration, entreprise, TPE, PME, artisanat, faire un allègement du fardeau que l'on pourrait chiffrer à 39 milliards d'euros par an. Le Frexit se traduira donc par un allègement considérable des réglementations et donc des coûts de gestion qui pèsent sur les agriculteurs, les artisans, les TPE et les PME. Alors grâce au Frexit, puisqu'on parle d'agriculture, nous allons pouvoir aussi empêcher la disparition de la pêche artisanale et de l'agriculture familiale. Je rappelle que les articles 38 et 39... Oui, oui, je rappelle qu'il y a des articles dans les traités. Et oui, parce que c'est à cause de ça que la France est en train de sombrer, que ça n'a rien de rigolo et que c'est plus important de connaître ça que de connaître, par exemple, la différence d'âge qu'il y a entre tel candidat et sa compagne... Alors, les articles 38 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne imposent une vision ultra-productiviste à l'agriculture et à la pêche, tout en plaçant nos producteurs dans une concurrence qui est une concurrence perdue d'avance, puisque nous, parce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se sont battus pour qu'on ait une vie meilleure, nous, nous avons des protections sociales. Par exemple, un SMIC horaire dans l'agriculture, alors que les autres pays de l'Union Européenne, la plupart, à commencer par l'Allemagne, n'a pas de SMIC horaire dans l'agriculture. Le Frexit va donc permettre d'arrêter la disparition de l'agriculture familiale française. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y avait quatre millions d'agriculteurs en France en 1960, moi j'étais tout petit, Quatre millions d'agriculteurs? Maintenant, il n'y en a plus que 400 000. 90 ont disparu. Et si on continue comme ça, dans 10 à 15 ans, il n'y aura plus que 40 000. 99 ont disparu. Et nous n'aurons plus quoi que des agro, de l'agro-business, de l'agro-industrie, avec des fermes de 10 000, de 20 000, 30 000 vaches, avec des poulaillers de 500 000 poules. Et le modèle sous-jacent qui nous est imposé, ce sont les grandes plaines de l'Oklahoma. Eh bien, moi, je dis non. Nous allons protéger les productions qui le nécessitent, nous allons assurer des prix rémunérateurs, nous allons établir d'autres politiques que la seule loi du profit maximal qui est celle de l'Union européenne. Nous donnerons la priorité à la qualité gustative des aliments, au respect de l'environnement et des cycles naturels. Nous favoriserons l'installation à la terre de jeunes Français qui le souhaitent pour faire de l'agriculture biologique, pour faire de la permaculture et aussi pour favoriser l'aménagement du territoire. Je veux arrêter la disparition de l'agriculture française, je veux casser la courbe et la faire remonter vers le haut. Je veux que l'on passe au cours du quinquennat de 400 000 agriculteurs à 600 000 agriculteurs, c'est-à-dire remonter un peu. Je ne demande pas la lune, mais je demande simplement que la France reste la France, c'est-à-dire un pays d'abord. Fondée sur une agriculture familiale, parce que c'est dans notre identité nationale que cela se joue. Grâce au Flexit, nous allons également empêcher les délocalisations et la vente de notre patrimoine public et privé à des fonds d'investissement venus du monde entier. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y a un article, encore un, tous ces articles que les autres ne ne connaissent pas ou ne veulent pas que vous connaissiez, tous ces articles qui rendent caduques dès le début tous leurs programmes, parce que tous leurs programmes ne sont que des promesses en l'air, ils ne peuvent pas les appliquer puisqu'ils n'ont pas le pouvoir de les appliquer. Moi, je dis qu'il y a un article que l'on doit, encore un, que l'on doit supprimer, C'est pour ça qu'il faut sortir des traités. C'est l'article du traité sur le fond 63 du TFUE qui impose la libre circulation des mouvements de capitaux sans aucun contrôle ni restriction avec la planète entière. C'est cet article-là qui a été écrit. Hein, Toute restriction aux mouvements de capitaux est interdite entre les États membres et entre les membres de l'UE et entre les États membres et les États tiers. Cet article a été écrit, ratifié, signé et ratifié par le traité de Maastricht de 1992. Dans la langue française, le mot « délocalisation » est apparu en 1993. La première fois, c'était l'entreprise Hoover qui fabriquait des aspirateurs à Dijon, qui a bénéficié la première de ce nouveau dispositif, parce que jusqu'en 1992, il y avait un contrôle des mouvements de capitaux en France. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de délocalisation, et que les délocalisations ont été ouvertes par le traité de Maastricht, avec cette usine « Hoover ». C'est cet article qui a engendré le torrent de délocalisations industrielles, l'effondrement du nombre d'industries en France. Près d'une usine a disparu tous les jours ouvrables depuis plusieurs années. Nous avons perdu près de 40 je crois, en dix ans, de la, des heures travaillées dans l'industrie. Nous perdons notre savoir-faire industriel à toute allure. L'industrie française est en voie de disparition si on si n'y met pas bon ordre. J'étais l'autre fois à Montbéliard, du côté de Montbéliard à Peugeot. On a en gros – je ne me rappelle plus les chiffres exacts – mais on est en gros passé de 90 000 ouvriers dans l'automobile à 9 000, c'est-à-dire que 90 des ouvriers ont disparu, et que si on continue comme ça, il n'y aura bientôt plus du tout d'industrie automobile en France, comme il n'y a d'ailleurs plus d'industrie textile, comme il n'y a d'ailleurs plus d'industrie dans un très grand nombre de domaines. Et au même moment, cet article 63, je le disais tout à l'heure, a facilité scandaleusement l'évasion fiscale des grandes fortunes et des grandes entreprises. Et au même moment, cet article 63, qui interdit tout contrôle des mouvements de capitaux, a permis à des très grandes fortunes internationales de racheter notre patrimoine public. L'émir du Qatar a pu racheter l'hôtel Georges V à Paris, l'hôtel Prince de Galles à Paris, l'hôtel Martinez à Cannes, le Paris Saint-Germain, 4,9% du capital de Vinci pour nos autoroutes. Et puis il n'y a pas que l'émir du Qatar. Les fonds d'investissement chinois ont racheté dans le Bordelais. Je crois qu'il y a des dizaines de châteaux qui ont été rachetés par des Chinois. Des fonds d'investissement chinois ont acheté pour 1600 hectares de terre dans le Berry en avril 2016. Et puis c'est un, c'est un propriétaire de casino à Macao qui a racheté dans le vignoble de Bourgogne – je suis désolé, c'est un peu de la provocation de parler du vignoble de Bourgogne ici – mais le château de Gevrey-Chambertin a été racheté par un propriétaire de casino chinois Macao, avec sans doute de l'argent, hein. pendant que le château de Pommard a été racheté par un investisseur américain. Donc tous ces rachats-là ont été effectués sous l'empire de cet article 63. Le Frexit permettra d'interdire les délocalisations en réinstaurant le contrôle des mouvements de capitaux. Contrôle, ça ne veut pas dire interdiction totale. On pourra autoriser des entreprises à faire des investissements à l'étranger si nous le jugeons bon. C'est ce qui existait jusqu'en 1992. Mais nous pourrons aussi interdire des délocalisations qui seraient faites uniquement pour maximiser le profit des actionnaires, alors que l'entreprise se porte très bien en France, merci, Pourrait. Ce que, bah, Madame, sans doute, Madame Arthaud n'a toujours pas compris. Je signale. Je signale. J'ai eu un journaliste qui me disait « Ah oui, alors vous voulez remonter, vous voulez remonter à quasiment à l'homme de Cro-Magnon ». Mais je lui dis « Attendez, sur les 195 pays du monde, il n'y a que les pays de l'OCDE qui procèdent à ce système, c'est-à-dire que la grande majorité des pays de la planète qu'on maintienne un contrôle des mouvements de capitaux, à commencer par ceux qui sont en fort développement, comme la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, par exemple. La situation actuelle, d'ailleurs, vaut le coup d'être soulignée. Elle est totalement asymétrique, parce qu'elle permet, je le disais à l'instant, à des fonds d'investissement venus de Chine ou du Qatar d'acheter des terrains, des sociétés, des biens immobiliers en France, alors que l'inverse n'est pas vrai. Les Chinois peuvent acheter 1600 hectares de terre dans le Berry, parce que nous, les pays de l'OCDE, ont accordé la totale liberté de mouvement des capitaux. Mais si vous, vous gagnez 100 millions d'euros au loto, eh bien vous ne pourrez pas acheter le moindre hectare en Chine parce que c'est interdit. L'Amir du Qatar peut racheter des hôtels en France. Vous ne pouvez pas racheter des hôtels au Qatar parce que c'est interdit. Eh bien le Frexit nous permettra d'imposer le principe de réciprocité, d'en finir avec ce deux poids, deux mesures. Il n'y a aucune raison, si les Qataris refusent qu'on achète chez eux, on n'y a aucune raison pour qu'on les autorise à acheter chez nous. Et nous aurons donc... Et nous pourrons donc interdire, en tant que de besoin, la vente des plus grands fleurons de notre patrimoine public ou privé. C'est bien ce que veulent les Français, quand même Et nous sommes bien en démocratie Et la démocratie, c'est bien le pouvoir du peuple, quand même Alors, grâce au Frexit, nous défendrons efficacement et sérieusement l'environnement. Et pourquoi donc Parce que la mondialisation, le libre-échange total imposé par les traités européens, ça revient à faire fabriquer tout à 15 000 kilomètres de chez soi, des chaussures, des vêtements, des meubles, des jouets, des produits bruns, des produits blancs, des ordinateurs, des téléphones, etc., etc. Maintenant, tout va venir de Chine, du Vietnam ou d'Asie. Quel est le, quelle est la, la conséquence de tout ceci c'est un système qui permet aux grands groupes occidentaux de maximiser leurs profits pour la plus grande joie de leurs actionnaires, puisqu'ils font travailler à l'autre bout du monde avec des salaires microscopiques. Au Bangladesh, par exemple, c'est pour ça Amandsu Ortega est devenu l'homme le plus riche du monde. C'est le fondateur de la chaîne de vêtements Zara. Alors il fait fabriquer tous ses vêtements au Bangladesh, hein, où on a des enfants qui ont 14-15 ans, qui sont payés un dollar par jour... Comment peut-on résister Comment Est-ce que tous les plans du MEDEF pour diminuer les charges sociales, tous les programmes, contrats emploi jeunesse, formation permanente, etc., de Monsieur Tartampion, là, les Fillons, Hamon, Mélenchon et j'en passe, tout ceci ne mènera à rien, parce que même si on supprimait l'État en France et tous les impôts et toutes les charges sociales, nous ne serions toujours pas compétitifs par rapport au Bangladesh. Voilà la réalité de la situation. Alors ça permet de faire fabriquer, effectivement, au Bangladesh, en Inde, en Chine, etc., des produits. Puis ensuite, dans des pays où il n'y a aucune norme environnementale, où l'on produit des gaz à effet de serre, en veux-tu, en voilà, n'en veux-tu pas, en voilà quand même, et où l'on a une noria de bateaux, de navires, avec des supertankers qui font en permanence et qui polluent les océans, puisque vous savez que les supertankers, de temps en temps, ils valsent. Et de temps en temps, il coule. Il y a eu récemment une course autour du monde là, avec des catamarans. Vous vous rappelez peut-être. Il y a eu... Euh, un... il y a eu d'ailleurs, c'est un... c'est un Français qui a pulvérisé le record mondial. Et dans cette course autour du monde, il paraît qu'il y a six compétiteurs – c'est horrible, ce que je vais vous dire – qui, pendant la course, ont heurté avec leurs catamarans un conteneur qui flottait entre deux eaux dans l'océan Pacifique. C'est-à-dire que l'océan Pacifique, cet océan euh, découvert par les Occidentaux, euh, avec euh, Wallis, avec le capitaine Cook, avec Bougainville, euh, le pays... Enfin le, l'autre univers, le monde de Gauguin, euh, le monde d'Alain Gerbeau, est en train de devenir une poubelle. Il y a d'ailleurs dans le nord-est du Pacifique ce continent de plastique là, qui fait, paraît-il, mille kilomètres de diamètre et qui circule une espèce de vortex de produits, euh, des déchets... Voilà le monde qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, c'est-à-dire une planète absolument saccagée par cette espèce de folie furieuse qui consiste à aller faire fabriquer à 15 000 km, qu'on pourrait faire fabriquer juste à côté de chez soi. Ça veut dire qu'il y a une contradiction absolue entre le fait de militer pour la construction européenne, pour la mondialisation, comme le fait EELV par exemple, tout en se proclamant environnementaliste, puisque c'est justement... Ce système qui consiste à les faire faire travailler au bout du monde dans des conditions de quasi-esclavage des populations surexploitées et dans des conditions de dégradation de l'environnement total pour assurer la la consommation de peuples qui, de l'autre côté de la planète d'ailleurs, ont de moins en moins d'emplois. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Ce système est l'un des principaux responsables de la montée du chômage en Europe et de la détérioration de l'environnement planétaire. En rompant avec la logique de la mondialisation, le Frexit permettra enfin de protéger sérieusement la planète. Le Frexit ne mènera pas à l'autarcie. Je ne vous propose pas, bien entendu, de refermer la France sur le monde. La France continuera à exporter et à importer. Mais nous essaierons de développer un libre-échange ciblé avec une priorité donnée au circuit court, à la fois pour recréer de l'emploi et aussi pour protéger l'environnement planétaire. Grâce au Frexit, nous ferons baisser le nombre de chômeurs de 1 à deux millions. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. J'ai déjà cité cette étude publiée par la Fondation Respublica en septembre 2013. J'insiste sur cet élément. Sans le Frexit, si nous restons dans l'Union Européenne et dans l'euro, la montée du chômage et de la pauvreté va continuer inexorablement, comme c'est le cas depuis quinze ans, que vous votiez à droite ou que vous votiez à gauche. Si les Français ne m'élisent pas, si les Français élisent un des dix autres candidats, et en particulier ceux que l'on prétend être les grands candidats, qui, une fois élus à l'Élysée, feront un trait sur leur promesses de renégociation des traités parce qu'ils feront même pas semblant, à propos d'ailleurs des talents de négociation de monsieur Mélenchon, je rappelle les brillants talents de négociation dont il avait fait preuve le soir du premier tour de 2012 face à François Hollande, Puisque je rappelle qu'il avait dit « On ne voudra pas du TSCG, on tapera du poing sur la table ». Rappelez-vous, en 2012, il s'était désisté pour Monsieur Hollande sans l'ombre, d'une, sans l'ombre d'une demande. Donc moi, je dis que si les Français élisent un des candidats actuellement promus dans les médias... C'est d'ailleurs pourquoi ils seront sont promis dans les médias, à votre avis, et pourquoi moi, je ne le suis pas. Eh bien, il ne faudra pas venir se plaindre si, dans six mois, dans un an, les Français se disent... Caramba, on a encore été refait, on s'est encore fait une fois avoir. Alors, grâce au Frexit, nous allons préserver et renforcer nos services publics. Ça, cette fois-ci, c'est l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ah oui, 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 oui j'insiste, je connais les traités. Et c'est vrai qu'on aimerait beaucoup qu'il n'y ait pas de candidats qui connaissent les traités. On aimerait beaucoup que les Français restent ignorants des traités européens qui sont à l'origine de la, du désastre national que nous vivons actuellement. Alors l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne impose une mise en concurrence et pousse à la privatisation de nos services publics. C'est pas moi qui le dis, c'est imposé, c'est d'ailleurs confirmé par les rapports sur les grandes orientations de politique économique. C'est la raison pour laquelle, en sortant de l'Union européenne, nous pourrons faire une croix sur l'article 106, nous pourrons protéger – et je m'y engage solennellement – Nous pourrons protéger les services publics, non seulement parce qu'ils sont hérités de la libération, non seulement parce qu'ils ont rencontré un formidable consensus national, mais non seulement parce qu'ils ont abouti à des grands succès – EDF, la SNCF furent des très grands succès – mais aussi parce que c'est une grande tradition nationale qui remonte, comme je l'explique souvent, à Saint-Louis, c'est Louis IX qui, en 1260, a créé le premier établissement public en matière de santé. C'était l'hôpital des 15-20. 15-20, ça veut dire... 15 fois 20, ça veut dire 300. C'était 300 lits pour les aveugles. C'était à Paris. C'était en 1260. Et quelques décennies après, après la mort de Louis IX en 1270, après sa canonisation demandée par les Français et accordée par le pape Boniface VIII en 1297, en 1303, c'est son confesseur, qui était également le confesseur de sa veuve, la Vérenne Marguerite, qui écrit comment le roi Louis IX a créé l'hôpital des quinze 20 et qu'il dit que c'était pour loger et soigner les indigents sur la bourse du roi, c'est-à-dire en vieux français sur la bourse du roi, c'est-à-dire sur le trésor public. Ça fait 757 ans que les Français attendent de l'État et du chef de l'État qu'il assure avant toute chose la justice et l'égalité sociale entre les Français. C'est une honte, c'est une honte que de voir quelqu'un comme M. Fillon ou comme M. Hamon qu'il prépare, parce que ce sont les injonctions européennes de préparer le démantèlement de la Sécurité sociale. C'est une honte que de démanteler ce qui fait que nous sommes tous citoyens français et que, au grand moment d'une vie, c'est-à-dire à la naissance, pour l'éducation, lors du maladie, lors des rapports avec la justice et à la mort, nous devons être tous traités de la même façon. C'est la raison pour laquelle Je prends l'engagement de mettre un terme à la privatisation rampante de nos services publics et à garantir, à inscrire dans la Constitution le caractère public des grands services publics à la française, quitte à les renationaliser d'ailleurs. Ce sera donc EDF, GDF, La Poste, la SNCF, Orange, la gestion des sociétés d'autoroutes, la gestion des sociétés d'adduction d'eau, TF1, Télédiffusion de France et également... Toute banque bénéficiant de fonds publics qui seront renationalisés. Alors grâce au Frexit, nous défendrons nos acquis sociaux et nous rétablirons notre démocratie. Comment Eh bien parce que sans que les Français n'en aient conscience, l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne impose chaque année des grandes orientations de politique économique à la France. C'est la véritable feuille de route économique et sociale que la Commission européenne fixe au gouvernement, peu importe d'ailleurs sa couleur politique et les promesses de campagne. Pour 2017, par exemple, Bruxelles réclame du futur président et de son futur gouvernement qu'il augmente la TVA et qu'il baisse l'impôt sur les grandes sociétés. Il demande qu'il démantèle le droit du travail et les professions réglementées les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, les artisans taxis, les commissaires aux comptes, les experts comptables, etc., etc., seront progressivement déréglementés. Je suis d'ailleurs sidéré d'entendre parfois j'en ai dans, dans mon entourage un avocat qui me dit qu'il s'apprête à voter Macron. Je lui dis Mais est ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? C'est-à-dire que vous êtes en train de voter pour quelqu'un qui, à terme, à horizon de cinq ans ou dix ans, va vous imposer un truc du style directif des travailleurs détachés. C'est-à-dire que bientôt, eh bien, vous serez concurrencé par des Bulgares, des avocats ou Roumains qui viendront en France et qui seront payés au salaire roumain. C'est vraiment ça que vous voulez ah, ah, j'y avais pas pensé. Pour 2017... Le rapport sur les grandes orientations politi- économiques fixées par la Commission européenne en vertu de l'article 221 postule que le prochain président doit baisser le SMIC et les prestations chômage. Postule qu'il doit aggraver encore la politique de rigueur. Postule qu'il va, il doit asphyxier économiquement les communes. Tout ceci, c'est le programme commun de tous ceux qui vont rester dans l'Union européenne. Il faut que les Français le sachent. Je l'ai dit maintenant depuis quinze jours qui a commencé la, la campagne électorale. Je l'ai présenté trois fois lors du débat. Il n'y a jamais la moindre reprise par le moindre média de cette affaire. Quant à mes autres, quant aux autres candidats, vous avez vu, ils étaient là, tétanisés, serrés les fesses, parce qu'ils ne savent pas quoi répondre. Eh bien la réponse, c'est vous qui allez la porter, le 23 avril, en votant pour François Asselineau. Nous ne les lâcherons pas. Nous avons mis en ligne sur notre site internet, nous avons d'ailleurs eu des pointes à des milliers de connexions depuis le débat qui a eu lieu. Je vous conseille de le diffuser de façon massive autour de vous. Nous ne lâcherons pas les autres candidats. C'est d'ailleurs la raison très probablement pour laquelle ils ont annulé le débat du 20 avril. Parce que ces grands démocrates... En fait, se comportent comme des aristocrates, c'est à dire qu'ils sont les aristocrates des sondages Médine BFM et qu'ils considèrent donc qu'ils n'ont pas à débattre avec la Valtaille. Voilà ce que c'est. Le problème, c'est que la Valtaille est en train de prendre le pouvoir. Voilà ce que c'est. Le Frexit permettra de reprendre en main notre destin collectif d'appliquer notre programme et de recouvrer notre démocratie. Parce que tant qu'on restera sous l'imposition de l'article 121, qui impose en fait aux États membres de l'Union européenne de faire converger leur politique économique et sociale pour assurer prétendument la survie de l'euro, parce que c'est ça la la justification fondamentale, eh bien tant que nous resterons sous l'empire de cet article-là, il n'y aura plus de démocratie en France. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, comme nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se sont battus moi, je me rappelle quand j'étais petit, en 1964 ou 65, j'avais un grand-père qui m'avait dit eh, « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous ». Parce que nos grands-parents se sont battus pour qu'on ait une meilleure vie. Est-ce que nous, on va laisser tomber ça et Est-ce qu'on va regarder droit dans les yeux nos petits-enfants en leur disant bah, « Ben écoute, pas de chance, tu auras une moins bonne vie que nous, parce que moi, je me suis pas battu pour toi ». Voilà. Le Frexit va permettre de reprendre en main notre destin collectif, d'appliquer notre programme et aussi de rendre la démocratie aux Français. Ça veut dire que, à partir du moment où nous aurons le choix de nos, lib- de nos politiques économiques, sociales, budgétaires et autres, eh bien, lorsque les Français voteront à droite, ils auront une politique de droite. Et lorsqu'ils voteront à gauche, ils auront une politique de gauche. Ça s'appelle la démocratie. Actuellement, on vote à droite, on vote à gauche, on a toujours la même politique, celle de l'oligarchie qui pilote Bruxelles et qui est en train de vouloir faire élire Macron de force à l'Elysée. Grâce au Frexit, nous allons retrouver notre indépendance nationale et nous pourrons œuvrer pour la paix mondiale. La sortie de l'Union européenne, la sortie de la politique étrangère de sécurité et de défense, la sortie de l'OTAN, ces trois sorties vont nous libérer de la soumission militaire à Washington. Le Frexit va nous permettre de ne plus être impliqués dans les guerres illégales et criminelles et néocoloniales. Nous allons contribuer à notre sécurité intérieure parce que nous ferons diminuer drastiquement le risque d'attentats terroristes parce qu'on ne peut pas prétendre aller bombarder des populations au Moyen-Orient et s'étonner ensuite de risquer des attentats sur le sol national. Et puis également, nous allons contribuer à la paix mondiale. Enfin, grâce au Frexit, nous renouerons avec la francophonie et tous les pays du monde. L'Union européenne enferme la France dans un périmètre totalement artificiel qui pose le principe, qui affirme, qui postule que l'avenir de la France passerait nécessairement par une fusion rapide avec 27 autres États, 28, 29, 30 bientôt, avec l'entrée de la Bosnie-Herzégovine, de la Macédoine, avec l'entrée peut-être de l'Ukraine, de la Moldavie, etc., Hein et tout ceci parce que nous appartiendrions à ce concept abstrait qui est celui d'un continent géographique. Si vous y réfléchissez un instant, c'est absurde. Nous, on nous dit que la France doit fusionner avec 27, 28, 30 pays, alors que nous n'avons ni histoire commune, ni langue commune, ni culture commune, ni échanges commerciaux et familiaux particuliers, ni intérêt commun avec beaucoup d'entre eux. En tout cas bien moins que nous n'en avons avec les pays de la francophonie. Il y a quelque chose comme 800 Finlandais qui vivent en France actuellement, alors qu'il y a des millions de ressortissants des pays de la francophonie, notamment des pays du Maghreb et des pays d'Afrique. La Fre- le Frexit va nous permettre de rouvrir la France sur l'ensemble du monde et de coopérer entre les nations sans faire de distinction nauséabonde, oiseuse, d'appartenance continentale, raciale ou religieuse. Le Frexit va assurer la résurrection de la France tournée vers l'universel comme l'ensemble des peuples du monde l'espère et l'attendent. Je précise que le Frexit n'est pas mon seul programme pour ceux d'entre vous qui me découvriraient. Mon programme ne se limite pas au Frexit, bien entendu. Mon programme comporte un aspect présidentiel, puisque le pouvoir du président de la République, c'est d'être le garant de l'indépendance nationale. Et que font les autres candidats pour être le garant de l'indépendance nationale D'ailleurs, c'est quoi leur programme pour assurer l'indépendance nationale le, pr- le président de la République, en vertu de l'article 5, est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, donc de l'unité nationale gravement menacée actuellement par la politique des eurorégions, que je suis le seul, d'ailleurs, à dénoncer. Et également, le, fric- le programme du président de la République, c'est les articles 14 et les articles 15 de la Constitution, c'est-à-dire d'être le chef de la diplomatie et le chef des armées. Le reste, c'est un programme de nature législative de nature législative que nous pourrons appliquer si nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, mais c'est la même chose pour les autres. Les autres candidats, ils n'ont pas de programme présidentiel, ils ont un programme pour devenir Premier ministre. Ils n'ont pas de programme de président. Ils font en fait la campagne qu'ils devraient faire dans un mois et demi, lorsqu'on nous ferons la campagne pour les élections législatives. Alors moi, j'ai aussi un programme pour les législatives. Je répète ici que je propose notamment soit en termes de programme présidentiel soit en termes de programme législatif, parce que ça dépend des deux, des deux des, 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 des mesures que je vous présente, mais je tiens à le rappeler, que je propose l'instaurer le référendum d'initiative populaire avec 500 000, 500 000 citoyens allant signer des, une question qui aura été posée, validée par le Conseil constitutionnel, qui aura validé sa constitutionnalité, ce qui sera, sera le cas pour une grande, la grande majorité des questions, Si 500 000 Français vont signer en mairie et c'est attesté par un dépôt de leur leur, leur pièce d'identité qui est relevée, si 500 000 Français veulent qu'une question soit posée, si cette question n'est pas contraire à notre Constitution, le référendum sera posé aux Français et et le résultat sera appliqué, quoi qu'il en soit, comme les votations en Suisse ou les référendums en Californie. Mon programme comporte également d'instaurer la reconnaissance pleine et entière du vote blanc avec, bien entendu, de quoi s'agit-il Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un système qui existe en Uruguay ou en Suède, c'est-à-dire que si, lors d'un scrutin, le vote blanc arrive en tête devant les candidats physiques, Le scrutin est annulé, il est reporté de deux mois ou trois mois, on réorganise le scrutin, on le reprogramme, et dans le nouveau scrutin, les candidats qui participaient au scrutin annulé ont interdiction de se représenter. C'est-à-dire que le vote blanc revêt ainsi désormais, non seulement ça devient un suffrage exprimé, mais ça revêt désormais le caractère d'un vote révocatoire des candidats présentés par les partis politiques je propose de démocratiser le Conseil constitutionnel parce qu'il n'est pas normal que les juges de la Constitution soient des copains, des amis, des amis politiques du président de la République, du président du Sénat ou du président de l'Assemblée nationale. Ce sera donc des magistrats ayant au moins vingt ans d'expérience professionnelle, n'ayant jamais pris de prise de position publique connue en matière politique, et qui seront élus pour un seul mandat de 12 ans par les assemblées et qui devront ne juger qu'en vertu du droit et du droit constitutionnel et jamais en vertu de l'opportunité politique et des affinités des uns et des autres. Je propose de démocratiser le Conseil supérieur de l'audiovisuel où nous aurons, puisque TF1 sera renationalisé, eh bien nous ferons de TF1 le modèle de télévision interactive il y aura, vous savez, il y a déjà des dizaines de milliers de boîtiers médiamétrie à travers toute la France. Eh bien nous demanderons aux Français ce qu'ils veulent avoir dans leur télévision phare, la première chaîne de télévision qui deviendra la télévision du peuple français. Et on leur dira, est-ce que vous voulez entendre, par exemple, les analyses de Jacques Attali est-ce que, vous voulez, est-ce que vous voulez avoir la 2512e interview de Monsieur Macron Est-ce que vous voulez avoir tel ou tel journaliste, tel ou tel responsable politique Et puis on demandera aux Français ce qu'ils veulent. Parce que d'un seul coup, on va commencer à faire du peuple français un peuple adulte et non pas un peuple sous tutelle de gens qui ont mis la main sur notre chaîne de télévision nationale. Quant au Conseil supérieur de l'audiovisuel, il est inadmissible que le président du CSA soit un ami personnel du président de la République, et un ancien directeur de cabinet de M. Jospin, parce que tel est le cas de l'actuel président du CSA, M. Schrammek. Nous allons également réformer le statut des élus, avec l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge pour les élus, avec pas plus de deux mandats consécutifs maximum, quel que soit le mandat, parce qu'il faut brasser, il faut que... Ça n'est pas une profession d'être un élu du peuple, ça doit être un passage dans une vie. Et puis, euh, il n'est pas normal d'avoir des députés qui sont députés depuis sept, huit, dix mandats, parce que fini, ça finit par prendre des habitudes et parfois des mauvaises habitudes. Et puis, bien entendu, on interdira aux élus d'embaucher toute leur famille, leurs parentèles auprès d'eux. Je propose également de procéder à une relance de la croissance en France à la fois, vous l'avez vu, par un programme de logements sociaux, mais aussi par un sacré coup de pouce au SMIC qui est interdit actuellement par les rapports de la Commission sur les grandes orientations de politique économique, en portant le SMIC à 1 300 euros net par mois, ce qui fait quand même une augmentation substantielle par rapport à actuellement où il est à peu près à 1130 euros par mois. Je propose aussi d'assurer un minimum vieillesse équivalent à 950 euros par mois. Il ne faut plus Il n'est plus possible qu'en France, des personnes âgées de plus de 65 ans, et on trouve ça aussi bien en ville qu'en zone urbaine, qu'en zone rurale, il n'est plus possible qu'on ait des gens qui vivent en dessous du seuil de indigence. en France en 2017. Déjà, 950 euros par mois, ça n'est pas extraordinaire. mais c'est toujours mieux que 300 à 400 euros, comme c'est le cas malheureusement pour un certain nombre de seniors de notre société. La France ne peut plus accepter cela. Je propose aussi de réduire les cotisations sociales pour les artisans, les TPE et les PME. Au même moment, vous l'avez noté, je ne propose pas de raser gratis, parce qu'au même moment, je propose de lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale des grands groupes internationaux qui coûtent des dizaines de milliards d'euros. Hein, je suis juste en la matière, je ne vous promets pas la lune, je vous promets d'avoir un compte des comptes équilibré. Je propose, je vous l'ai déjà dit, de renationaliser et de protéger constitutionnellement les grands services publics à la française. Je propose de constitutionnaliser la sécurité sociale publique et les retraites par répartition. Je propose d'interdire les OGM, y compris dans la nourriture animale. De lancer un grand programme de logements sociaux. Je propose aussi des quantités de choses en matière d'éducation, en matière de liberté publique, notamment la fin de l'état d'urgence permanent, notamment également la protection des lanceurs d'alerte. Notamment, si je suis élu, si je suis élu, j'accorderai immédiatement l'asile politique à Snowden et à Assange. Je vous propose de vous reporter sur le site aslino2017.fr pour aller regarder dans chacun des domaines d'activité qui vous intéressent les mesures que je propose dans ce programme, qui est en partie un programme de nature législative. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai l'honnêteté de vous le dire. Les autres vous font comme si c'était une simple formalité. La plupart des autres programmes qui sont présentés par les autres candidats ne pourront être appliqués qu'à la seule condition qu'ils aient la majorité à l'Assemblée nationale après les législatives. Alors ici, euh, je m'achemine progressivement vers la fin de cette présentation, mais pas tout à fait, parce que je voudrais attirer l'attention sur ce qui me paraît le plus important. Nous sommes... Oui, on va supprimer le RSI, je n'en avais pas parlé. C'est une catastrophe, le RSI, tout le monde le sait. Je voudrais ici prendre de la hauteur de vue, si vous me le permettez, avec vous. Nous n'avons pas affaire aux élections législatives. Il ne s'agit pas non plus de l'élection de Miss Monde. D'ailleurs, je n'en ai pas la plastique. Qui arrive ri dans l'assistance Il s'agit d'élire le chef de l'État. Il s'agit de ce moment fondamentale fondamental entre tous qui arrive une fois tous les cinq ans, où le peuple français doit se prendre la tête dans les mains pendant quelques instants en se disant « À qui est-ce que je vais remettre les destinées du pays Qui est-ce en qui j'ai confiance pour qu'il puisse naviguer la maison France au mieux des intérêts du peuple français Qui va être redevable vis-à-vis du monde et vis-à-vis de notre histoire de ce qui se sera passé ?» Il s'agit donc d'un moment important. On ne doit pas traiter l'élection présidentielle par-dessus la jambe avec des formules marketing. Moi, je vous propose tout simplement, avec le programme, avec le Frexit, d'obéir à la Constitution, puisque le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. C'est écrit en lettres de feu, si j'ose dire, dans l'article 5 de notre Constitution. J'insiste sur le fait que les autres ne vous le proposent pas. J'insiste sur le fait que la France, étymologiquement, ça veut dire le pays des Franken, le pays des hommes libres. Je signale que la France ne peut être la France que si elle est libre, souveraine et indépendante. Je ne me résoudrai jamais à voir mon pays asservi à une oligarchie étrangère. Et en fait, en proposant le Frexit, je propose de renouer le fil de l'histoire de France Interrompu en 1992 avec le traité de Maastricht. En fait, je vais ici faire vous montrer deux vidéos. L'une date de 1965 de l'élection présidentielle. Vous allez voir comment Charles de Gaulle expliquait qu'il n'y a de réalité que d'entre les nations, Il expliquait qu'il n'avait jamais parlé même d'Europe des Patries. Et vous allez voir ce qui était un vrai débat pour l'élection présidentielle en 1965. Ce type de débat que j'essaye désespérément, ou plus ou de, avec beaucoup d'espoir au contraire, de remettre sur le devant de la scène, parce que c'est le moment fondamental de notre vie collective. Il est fondamental que l'on s'intéresse sur, que l'on s'interroge sur les éléments essentiels de notre histoire et de l'avenir de la France. Écoutons Charles de Gaulle avec Michel Droit, pendant la première élection présidentielle au suffrage... Oui, c'est ce qu'on avait appelé,
2: bien que vous n'ayez pas, je crois, prononcé la formule, est ce qu'on avait appelé l'Europe des patries à ce moment-là. Je n'ai jamais parlé oui. d'Europe des patries. C'est comme la tendance suisse Euh, chacun a sa patrie nous avons la nôtre les allemands ont la leur les anglais ont la leur et c'est ainsi j'ai parlé de la coopération des états alors ça oui j'en ai parlé et je crois que c'est indispensable et nous avons tâché de l'organiser à cette époque mais ça n'a pas réussi et depuis on n'a plus rien fait excepté nous qui avons fait quelque chose avec l'Allemagne car nous avons solennellement C'était incroyable, après tout ce qui nous était arrivé. Nous avons solennellement fait avec l'Allemagne un traité de réconciliation et de coopération. Ça n'a pas non plus, jusqu'à présent, donné grand-chose. Parce que, parce que les politiques sont les politiques des États et qu'on ne peut pas empêcher ça. Alors vous avez des crimes, et l'Europe, l'Europe supranationale, il n'y a qu'à mettre tous ensemble, il n'y a qu'à fondre tous ensemble, les Français avec les Allemands, les Italiens avec les Anglais, etc. Oui, vous savez, c'est commode, et quelquefois c'est assez séduisant. On va sur des chimères, on va sur des mythes, Euh, mais ce ne sont que des chimères et des mythes, il y a la réalité, et la réalité ne se traite pas comme ça.
0: Voilà ce qu'on disait en 1965. Voilà ce que disait le fondateur de la France libre, le fondateur de la Cinquième République, l'homme du 18 juin. Il faut rester conforme aux réalités. Et depuis 1965, nous sommes en 2017, tous les événements ont montré que c'était les bonnes analyses et que nous sommes foncés, nous avons foncé vers des chimères et des mythes à partir du traité de Maastricht. Je voudrais profiter ici de l'occasion qui m'est donnée de vous, m'adresser à vous pour rendre hommage à une autre figure très importante de notre politique récente, quelqu'un qui est mort il y a quelques années, quelqu'un qui avait été le héros de la lutte contre le traité de Maastricht, quelqu'un qui était monté à la tribune de l'Assemblée nationale en 1992 pour poser la question d'irrecevabilité au traité de Maastricht, et quelqu'un qui expliquait dès 1992, il y a 25 ans, que le traité de Maastricht était une erreur fondamentale qui était contraire au principe même de la démocratie des droits de l'homme, j'ai nommé Philippe Séguin. Rendons-lui un petit hommage en l'écoutant.
1: Je voudrais croire que nous sommes tous d'accord, au moins sur un point, l'exceptionnelle importance, l'importance fondamentale du choix auquel nous sommes confrontés. Et je n'ai pas l'impression de me payer de mots. C'est en tout cas avec gravité que je viens inviter cette Assemblée à opposer l'irrecevabilité au projet de loi constitutionnelle qui lui est soumis, projet que le gouvernement nous présente comme préalable à la ratification des accords de Maastricht, négociés le 10 décembre 1991 par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres des communautés européennes est signé le 7 février dernier. Cette irrecevabilité se fonde sur le fait que le projet de loi viole de façon flagrante le principe suivant lequel la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs en dehors duquel une société doit être considérée comme dépourvue de constitution. Il existe en effet, au dessus même de la charte constitutionnelle, des droits naturels, inaliénables et sacrés, à savoir, pour nous, les droits de l'homme et du citoyen tels qu'ils ont été définis par la déclaration de mille sept cent quatre-vingt-neuf. Et quand l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple, il ne fait que reconnaître le pacte originel qui est depuis plus de 200 ans le fondement de notre état de droit. Nulle Assemblée ne saurait donc accepter de violer délibérément ce pacte fondamental. La question, la question de la séparation des pouvoirs se pose dans les mêmes termes. Aucune Assemblée n'a compétence pour se dessaisir de son pouvoir législatif par une loi d'habilitation générale dépourvue de toute condition précise quant à sa durée et à sa finalité. A fortiori, aucune Assemblée ne peut déléguer un pouvoir qu'elle n'exerce qu'au nom du peuple. Or, le projet de loi qui nous est soumis comporte bien une habilitation d'une généralité telle qu'elle peut être assimilée à un blanc-seing. Et nous voilà confrontés à une situation tout à fait extraordinaire dans notre histoire constitutionnelle puisque pour la première fois on demande au parlement de constitutionnaliser par avance des textes qui n'existent pas encore et qui ne seront pour la plupart même pas soumis à sa ratification dès lors qu'il s'agira de normes communautaires directement applicables. On demande donc au Parlement, qui n'en a pas le droit, rien de moins que d'abandonner sa compétence législative aux organes communautaires chaque fois que ceux-ci le jugeront nécessaire pour l'application du traité. Ayant ainsi fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est violée deux fois par le projet de loi, je pourrais considérer ma tâche comme accomplie.
0: Le traité de Maastricht a violé deux fois la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le traité de Maastricht a interrompu l'histoire de France. Le traité de Maastricht nous a plongés dans une dictature qui ne dit pas son nom. Le traité de Maastricht a débouché sur cette dictature que les Français ont découverte enfin, lorsque le non au référendum de 2005 a été purement et simplement violé par nos dirigeants eh bien moi je vous propose je vous propose de faire de l'élection présidentielle la réponse à ceux qui ont violé le référendum du 29 mai 2005 En proposant proposant le Frexit, je vais au delà que de renouer avec l'histoire de France, un pays libre et souverain qui a toujours voulu être libre et souverain, depuis au moins mille ans, je rappelle pourquoi Hugues Capet, pourquoi il y a eu la dynastie des Capétiens, lorsqu'à la fin des Carolingiens, normalement celui qui devait monter sur le trône avait fait alliance, avait excusez moi pas fait alliance, avait fait soumission acte de vassalité auprès de l'Empire des Ottoniens du Saint-Empire romain germanique, dont d'ailleurs l'héraldique était était déjà le ciel bleu aux étoiles d'or. C'est à ce moment-là que les seigneurs de France, réunis à Noyon, ont fait un coup d'État, dans un espèce de coup d'État dans le palais royal, et ont imposé un changement de dynastie avec l'accession d'Hugues Capet au trône de France, parce que Hugues Capet avait refusé de se soumettre à l'Empire des Autoniens, La France ne peut pas être soumise à un autre, à une autre puissance qu'à elle-même, et depuis 1789, n'obéit et ne doit obéir qu'au seul peuple français. Mais en proposant le Frexit, je propose une nouvelle vision de la France et du monde pour le XXIe siècle, car je suis le seul candidat à expliquer le terrible anachronisme, la formidable erreur historique du principe même d'une construction européenne, du principe même de construction politique continentale. Parce que c'est ça qui me distingue aussi de tous les autres candidats. Tous les autres candidats, de Madame Le Pen à Madame Harto, en passant par tout l'arc de ce que vous avez pu constater l'autre jour, approuvent le principe d'une construction politique continentale européenne, qui ne peut avoir pour conséquence que de s'opposer au reste du monde. Et d'ailleurs, cette idée est une très vieille idée qui remonte au minimum à Victor Hugo avec les États-Unis d'Europe, son discours de 1849, que je vous suggère d'aller lire ou relire sur notre site Internet, où vous découvrirez que le discours de Victor Hugo est un discours qui vise à bâtir les États Unis d'Europe pour faire alliance avec les États Unis d'Amérique déjà, pour ensuite coloniser le reste de la planète, imposer une colonisation de l'ensemble du monde par le monde blanc et, comme le dit horriblement Victor Hugo, pour rendre l'Afrique à l'homme, comme si l'Afrique n'était pas peuplée d'hommes à l'époque, et pour rendre l'Asie à la civilisation. En réalité, les États-Unis d'Europe nés sous la plume de Victor Hugo en 1849 sont une vision colonialiste de l'ensemble du monde et une vision qui est une vision hostile au reste des civilisations de l'humanité. Alors, à cette occasion, je voudrais, et je crois être le seul candidat politique à évoquer dans un discours, pendant une élection présidentielle, à évoquer une grande figure morale du XXe siècle qui est Sri Aurobindo. Sri Aurobindo, c'est un grand penseur indien. Il était né en 1872, il est mort en 1950, il a été auprès de Gandhi l'une des figures importantes de l'indépendance de l'Inde, mais aussi un philosophe, un poète, un écrivain spiritualiste. Il connaissait les textes de l'Inde ancienne, et comme notamment les Upanishads, et en particulier ce verset célèbre de la Upanishad qui est Vasudhaiva Kutumbakan, qui veut dire « le monde est une seule famille ». Sri Aurobindo disait Il a écrit un livre incroyablement prophétique en 1919 qui s'appelle « L'idéal de l'unité humaine ». Il écrit ce livre à l'issue de la Première Guerre mondiale, au moment où l'on parle du projet d'Aristide Briand des États-Unis d'Europe, qui refait surface à cette occasion. Et dans cet ouvrage, Sri Aurobindo consacre un article entier au projet des États-Unis d'Europe. C'est un texte qui a 98 ans. Je vous en cite le meilleur passage. Seule l'expérience peut montrer si les États-Unis d'Europe peuvent se former et si, une fois formés, ce genre d'unité européenne peut subsister et se parfaire en dépit de toutes les forces de dissolution et toutes les causes de querelle qui, pendant longtemps, chercheront à la pousser au point de rupture. Mais, en l'état actuel de l'égoïsme humain, il est évident que si cette unité européenne se formait, elle deviendrait un instrument terriblement puissant de domination et d'exploitation du reste du monde par le groupe de nations à présent à l'avant-garde du progrès humain. Inévitablement, elle éveillerait l'idée antagoniste d'une unité asiatique et celle d'une unité américaine. Or, même si le remplacement des petites unités nationales actuelles par des groupements continentaux marquent un certain progrès vers l'union finale de toute l'humanité. Leur formation, cependant, entraînerait des cataclysmes d'un genre et d'une étendue qui éclipseraient la dernière catastrophe, celle de la Première Guerre mondiale, et pourraient bien réduire à néant les espoirs de l'humanité au lieu de rapprocher leur accomplissement mais l'objection principale à l'idée des États-Unis d'Europe est que le sentiment général de l'humanité cherche déjà à despacer les distinctions continentales et à les subordonner à une idée humaine plus large. De ce point de vue, une division sur des bases continentales serait peut-être une étape réactionnaire du genre le plus grave et pourrait entraîner des conséquences extrêmement sérieuses pour le progrès humain. Par conséquent, si quelque ordre supranational nouveau doit se former tout ou tard après le bouleversement actuel, il faudra que ce soit une association qui embrasse l'Asie, l'Afrique et l'Amérique autant que l'Europe, et essentiellement une organisation de la vie internationale composée de nations libres. C'était la préfiguration de l'Organisation des Nations Unies. C'était la préfiguration, d'ailleurs, de ce que toujours, lors de cette campagne présidentielle de 1965, donc de nombreuses années après au window en fait, Charles de Gaulle dit exactement la même chose. Le devoir de la France, ça n'est pas de participer à une je ne sais quel nationalisme européen, parce que Les autres, en vous disant qu'ils veulent construire l'Europe, ils vous proposent en fait un nationalisme européen destiné à aller s'opposer à la guerre et au choc des civilisations conformément à la théorie des néoconservateurs américains. Le devoir de la France, le génie de la France, c'est justement de refuser le choc des civilisations, ce que de Gaulle avait splendidement compris. Écoutons-le, écoutons ce que disait de Gaulle en 1965 pendant la campagne présidentielle.
2: Par conséquent, Nous sommes obligés de prendre le monde comme il est et d'agir et de vivre dans ce monde-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que la France n'a à s'interdire à elle-même aucune possibilité. La France est pour la paix. Il lui faut la paix. La France, pour renaître vraiment, pour se refaire et pour s'étendre, au sens le plus noble du terme, il lui faut la paix. Par conséquent, la France cherche la paix, cultive la paix, aide la paix partout. Comment En étant en rapport avec tout le monde. Il n'y a aucune espèce de raison pour que nous excluions d'avoir de bons rapports avec ceci ou avec cela. Nous sommes les alliés des Américains et leurs amis tant qu'il a l'air de subsister quelques menaces venant de l'Est sur l'Europe occidentale. Nous sommes également en termes de plus en plus étroits avec l'Europe de l'Est parce qu'elle existe et parce qu'il n'y a aucune espèce de raison pour que nous ne prenions pas tous ces contacts pacifiques avec elle nous avons pris des contacts également pacifiques et étroits déjà assez avec la Chine nous en avons avec d'autres réalités du monde comme l'Amérique latine comme l'Afrique bien entendu comme l'Inde, comme le Japon et pourquoi pas Ce que nous appelons l'équilibre qui va avec la paix, c'est un commencement de coopération internationale. Et c'est cela que la France cherche à aider. Et c'est pourquoi la France n'exclut ses rapports avec qui que ce soit. Elle cherche à être en contact pratique, direct, fécond, avec tout le monde. Il l'est, figurez-vous. Je dirais même qu'actuellement dans le monde, si vous y faites attention, elle est la seule. Les Américains, tout puissants qu'ils sont, ne sont pas en bon terme avec tout le monde. Les Anglais non plus, pas encore. Les Allemands, je n'en parle pas. La Russie soviétique, ce n'est pas certain. Nous, nous sommes ce pays-là. C'est conforme au génie de la France. Nous n'en sommes plus à la domination et à vouloir l'établir. Mais nous sommes le peuple fait pour établir, aider la coopération internationale. C'est ça notre ambition nationale d'aujourd'hui. Et faute de celle-là, nous n'en aurions aucune. Mais il nous en faut une. Et celle-là, nous l'avons. Elle est pour le bien de l'homme. Elle est pour l'avenir de l'humanité. Et il n'y a que la France qui puisse jouer ce jeu-là. Et il n'y a que la France qui le joue.
0: La France, sortie de l'Union européenne, deviendra le principal acteur de la paix mondiale, refusera les chocs des civilisations, refusera d'être le satellite de Washington. La France agira, et j'agirai personnellement pour redonner à l'Organisation des Nations unies ce qu'elle doit être, relisez la charte de San Francisco, il n'y a rien à redire. J'en profite pour signaler d'ailleurs que les autres candidats, quand ils s'expriment, ils parlent presque tous devant le drapeau bleu-blanc-rouge flanqué de cette horreur qui est le drapeau bleu aux étoiles d'or de l'Union européenne. Je dis horreur parce qu'elle est le symbole de la soumission au pouvoir d'origine divine. Elle est le symbole de ce qu'a été le Saint-Empire romain germanique. Elle est le symbole de notre asservissement. Mais il y a au moins un autre candidat, une candidate, si vous voyez qui je veux dire, qui ne parle que devant le drapeau bleu-blanc-rouge. Elle ne connaît, Madame Le Pen, que le drapeau bleu-blanc-rouge. Eh bien moi, je suis le seul des candidats à s'exprimer devant le drapeau de la République française, mais aussi devant le drapeau de l'Organisation des Nations unies, puisque nous ne sommes pas pour fermer la France sur le monde, nous sommes pour la rouvrir à l'universel, nous sommes pour nous battre pour que toutes les nations, qu'elles soient petites comme grandes, aient leur place à l'Organisation des Nations unies à égalité de droits et de devoirs. Et je suis le seul aussi à s'exprimer devant le troisième drapeau qui est celui de l'Organisation internationale de la francophonie, puisque nos liens doivent d'abord et avant tout passer avec les pays et les peuples avec lesquels nous avons les liens les plus intenses, c'est-à-dire ceux de la langue, c'est-à-dire ceux des échanges familiaux, c'est-à-dire ceux des échanges avec les pays avec lesquels nous avons eu des relations historiques. Nous allons donc donner la priorité, le retrait de la France de l'OTAN, le rappel immédiat la redéfinition d'un nouveau livre blanc de la défense nationale, nous ne parlerons plus, nous ne stigmatiserons plus, ter- bloc militaires. nous ne désignerons plus personne à notre vindicte, nous assurerons au même moment une de désintégration au moment même où nous avons besoin, alors que la Russie, que la Chine, que les États-Unis accompagnés... Le ministre français des Affaires étrangères auprès duquel je travaillais, M. Hervé de Charette, nous étions allés à Singapour pour préparer le voyage de Jacques Chirac en 1997. Et nous étions allés en 1996, je crois, à Singapour. On avait été reçus par Lee Kuan Yew, qui est décédé il y a quelques années, il y a un an ou deux. Lee Kuan Yew, qui est le père fondateur de la cité-État de Singapour, qui est l'un des plus grands succès de l'histoire mondiale. Un homme d'une très grande intelligence, d'origine chinoise, dont tous les Asiatiques disent que... Disait de lui de sa façon humoristique, à un si grand homme, pour un si petit pays. On était allé voir Lee Kuan Yew, et euh, à un moment, la conversation entre le ministre et celui qui était senior ministère de Singapour, celui qui a créé la cité-État de Singapour, à un moment, la conversation avait roulé sur les langues. Et Lee Kuan Yew avait eu cette formule, avait dit La chose la plus fondamentale d'une vie. C'est la langue maternelle. Seuls les Américains ne le comprennent pas. Eh bien moi, je vous dis, la chose la plus fondamentale, effectivement, c'est la langue que nous avons en commun. Or, nous avons un immense trésor. La langue française, qui est partagée par de très nombreux pays à travers le monde, cette langue française qui, contrairement à ce que l'on vous dit, n'est pas du tout sur le Le déclin, si elle est sur le déclin dans, sur un seul continent, l'Europe. Parce qu'en Europe, effectivement, tout le monde apprend le globiche, c'est-à-dire cette espèce de sous-anglo-américain de bazar que tout le monde anonne dans la langue du maître. Donc l'apprentissage du français décline à toute allure, en Allemagne, en Italie, en Portugal, en Espagne. Tout le monde apprend le globiche, en France aussi d'ailleurs, puisqu'on apprend le globiche. Mais à part ça, dans le reste du monde, la langue française est en très forte croissance planétaire, au point même que la langue française ne cesse de grimper dans le rang des langues mondiales. Le trésor que nous avons, c'est cette langue qui nous rapproche de nombreux, de plusieurs dizaines de pays à travers le monde, et qui fait que la France peut être une très grande puissance avec ses amis pour faire la francophonie. Je voudrais terminer cette présentation de mon programme par il y a une vie après... Une vie. 467 millions de francophones dans le monde en 2060. Il y a une vie après la construction européenne. présidentielle. de 2017 doit être aussi pour les Français de retrouver espoir, de retrouver confiance dans leur propre pays, dans leur propre langue, dans le rayonnement de la République française à travers le monde, de redevenir le pays libre, indépendant et souverain qu'il a toujours été. L'élection présidentielle de 2017 est un choix historique qui vous est proposé. Vive la République et vive
1: la France Merci, une ovation à notre président, qui sera bientôt le président de tous les Français. Une grande ovation. Nous savons recevoir ici à Bordeaux, montrez-nous. Je demande ici, aux cadres du mouvement, ainsi qu'à ceux qui sont venus aider de venir sur scène, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tous les cadres du mouvement, les délégués, les RT, tous ceux qui ont participé à cette soirée, s'il vous plaît, venez sur scène.
0: à tous. C'est un formidable message d'espoir que nous avons ensemble bâti aujourd'hui. Ne doutez pas que nous allons réaliser le 23 avril, nonobstant les sondages bidons, nous allons réaliser la grande surprise du premier tour de l'élection présidentielle. Vive la République et vive la France. Merci à toutes et à tous.